0: Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est Jean-Charles Curdali. On est déjà au dixième épisode du podcast, donc euh, c'est donc pas mal. On, on, on tient le rythme pour l'instant et vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci encore. Et, et euh, N'hésitez toujours pas à m'envoyer des les feedbacks, c'est trop cool de recevoir des feedbacks chaque semaine euh, ou des, des messages d'encouragement, ça fait, ça fait plaisir également. Cette semaine, je suis avec Viviane de Beaufort pour parler d'un sujet qui est complètement dans l'actualité puisqu'elle est spécialiste du droit européen et spécialiste de tous les, toutes les questions qui touchent à l'Union Européenne et à l'Europe prof à sec depuis, euh, depuis maintenant 30 ans sur ces sujets et euh, a travaillé à, à Bruxelles au début de sa carrière euh, voilà, donc, il y a un peu plus d'une trentaine d'années et, et Vivienne donc, est en plein de l'actu hein, puisque enfin en ce cas, le podcast est pour le coup dans l'actu pour ceux qui l'écoutent tout de suite par rapport aux élections européennes qui, qui vont avoir lieu en, en ce mois de mai 2019 donc c'est un, une vraie masterclass sur ce sujet et Viviane, on allait bien plus loin que, que seulement parler de l'Europe c'est quelqu'un qui a un, un regard très aiguisé et un point de vue très intéressant sur l'évolution euh, des générations puisqu'elle est maintenant prof depuis 30 ans donc elle a vu différentes générations passer et elle analyse et différencie notamment la génération Y et la génération Z donc la Y c'est ma génération, c'est entre 80 et 99 et je pense à la génération de pas mal de gens qui écoutent ce podcast et la Z donc c'est les millennials ou en tout cas ceux qui sont dans 2000 et plus et, et aussi la génération X, qui est sa génération. Et, et, et ouais, donc ces trois générations au final, elle les a toutes analysées. Ça, ça, ça donne des, des sujets qui sont super intéressants pour essayer de comprendre les dynamiques sociales, les les tendances, les tendances humaines, tout simplement. Donc donc ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé discuter avec elle. Et il y en a eu plein d'autres que je vais vous laisser découvrir dans cet épisode. Vous pouvez lire la description si vous voulez vous faire semi spoil. Et, et je vous souhaite un bon épisode avec Viviane. Eh ben, c'est parti. Bonjour Viviane. Bonjour. Merci de, de venir dans, les, dans le podcast.
1: Mais c'est moi qui te remercie.
0: Alors j'ai plein de questions à te poser, j'ai analysé ton parcours, j'ai pas mal étudié le sujet. Il y a énormément de choses à dire, aussi bien en pro, en perso, il y a beaucoup beaucoup de sujets. Oui, yes, je suis pixelisé en fait, là, <rire> donc
1: tu choisis les pixels. Tu, tu
0: me disais que tu avais vécu presque trois vies déjà, que tu as monté le travail, tu as monté le projet, donc, euh, donc on oui. va voir de la matière. Mais on va commencer par le, le début. Tu, où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi déjà Le début de ton histoire là.
1: Alors, a priori, je suis une pure parisienne, hein. euh, mais en fait, j'ai vécu à Meudon, hein, tout près de Paris. J'ai fait mes études à Paris, euh, chez les bonnes sœurs. Je m'en suis remise. Je rigole. En fait, ça structure quand même pas mal les choses. Les, les bonnes sœurs, à quel âge euh, tu es À partir de la 6ème.
0: À partir de la 6ème, l'école privée, euh, enfin, école privée, euh, ouais. école, euh, catholique euh, du coup, École
1: euh... catholique, euh, ouais, rue de Lubec, voilà. où j'étais boursière. Je précise parce que c'était au mérite, parce que mes parents n'avaient pas d'argent, c'était des intellectuels. Euh, et euh, alors même que je suis censée être une Française parisienne, en fait, dès que tu creuses un peu, euh, je suis beaucoup plus que ça, puisque à l'intérieur de moi, il y a déjà euh, au moins quatre nationalités. Ce qui explique d'ailleurs que je sois une Européenne par le sang, par les tripes, euh, et par, euh, et, par, et par la tête. Euh, maman, euh, sa mère était grecque, mais d'Istanbul, en fait, de Constantinople, donc une exilée, euh, arrivée euh, en Grèce. Euh, et son père euh, était serbe, euh, enfin monténégrin, maintenant, on dirait. À l'époque, c'était yougoslave, mais ça a explosé. Donc elle, 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 elle venait des Balkans, et elle aussi, elle s'est elle exilée euh, juste au moment de Tito. Et la France l'a accueillie euh, euh, et elle a pu reconstruire son parcours à l'âge de 15 ans en ayant tout perdu euh, de là-bas. Euh, pourquoi je dis ça Parce que j'ai toujours été élevée, et c'est un sujet de société maintenant que je trouve très grave en France, euh, dans le... Je ce qui me paraissait une réalité, et je me demande si c'est ce pas un mythe, en tout cas il est mis en difficulté, qui est la capacité d'intégration de la France, des étrangers, la question des immigrés, la question de l'accueil des immigrés, la question de la chance qu'on leur donne et de la richesse qu'ils peuvent apporter à la France Puisque une grande, grande partie de la population, quand on creuse, sont des gens comme moi. C'est-à-dire des Français ayant parents ou grands-parents d'origine étrangère.
0: Et tes parents, comment ils s'étaient sentis Bien intégrés ou pas du tout à l'époque euh,
1: Totalement bien intégrés, oui. oui maman maman a, été, a été au lycée à Nanterre. Ils n'avaient plus d'argent du tout. Je crois qu'elle travaillait... Elle travaillait, euh, voilà, pour euh, aider sa famille. Euh, et et c'est, tu sais, le, tout, toute la dynamique du mérite. Si tu travailles, tu auras de bonnes notes et tu t'en sortiras. Et moi, j'étais élevée dans, dans, cet esprit, dans, oui. dans cet état d'esprit. Et, et puis, en plus, j'y crois. Hein, j'y crois. Euh, L'ascenseur social euh, par euh, la méritocratie. Et, et, quand, et quand ce sujet-là est en question, comme c'est le cas aujourd'hui en France... Euh, ça m'interpelle sacrément euh, aussi en me parce que je me dis si maman arrivait maintenant,
0: est-ce qu'elle pourrait rentrer Est-ce au qu'elle
1: aurait la même la même chance qu'elle a eu
0: déjà même à pouvoir accéder tu au pays voilà.
1: Est-ce qu'elle pourrait élever, élever, rencontrer euh, mon papa Je vais raconter d'où il vient et, et est-ce ce pu Est-ce qu'ils auraient pu, qu auraient pu euh, élever comme ça trois enfants, leur donner leur chance, une bonne éducation euh, elle, elle est devenue, euh, donc elle, elle était médecin et puis elle et a fait des relations publiques dans un laboratoire pharmaceutique. Euh, et et c'est vraiment une question qui m'attarde. Je me dis ce qui se passait naturellement il y a, donc voilà juste après la guerre. Euh, ben peut-être maintenant euh, ces gens-là n'ont peut-être pas la même chance. Donc ça c'est un de mes sujets, un point d'ancrage. C'est pour ça que je suis européenne. Mon papa c'est un peu moins compliqué, mais quand même. Euh, donc sa mère était catalane. Je dis bien catalane, sans doute avec un peu d'origine juive. Et là aussi, ça a été très touché par Franco, etc. un peu plus tard. Et mon grand-père était Corse, Matéi. Donc en fait, mon nom de jeune fille, c'est Matéi. Euh, du côté de maman, c'est Dropovic du côté de ma grand-mère, euh, euh, voilà, c'est un nom grec, Lustiles. Et, 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 et tout ça, ça ne se voit pas dans De Beaufort, qui est le nom de mon mari, ex-mari, qu'il m'a laissé parce que, comme j'étais connue sous ce nom-là euh, à cause de mes publications et en tant que professeur, et parce que je voulais garder ce nom-là pour ma fille, pour la filiation, on va en parler peut-être, euh, dans, dans le divorce, on a convenu que je gardais le nom. Mais en fait, euh, voilà, derrière un nom qui a l'air hyper français de... etc. On pourrait imaginer des racines, la noblesse, etc. En fait, je suis une saltimbanque, une métèque et une intello subversive et je le revendique. <rire> et ça, c'est grâce à mes origines. Merci Mais papa et maman.
0: Mes quatre origines euh, de toute ouais, l'Europe. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, donc, euh, toi, tu as, grand tu as grandi en région parisienne, tu disais
1: Oui. Donc j'ai grandi en région parisienne, euh, euh, dans, au, avec deux religions, maman était orthodoxe et papa était euh, catholique, pas très pratiquant. Euh, du côté de papa c'était des médecins, euh, pas très nantis mais quand même un peu nantis, euh, avec, euh, avec euh, une, grande, une grande maison, un petit château en Normandie où on passait toutes nos vacances, où on retrouvait nos cousins... Euh, et du côté de maman, bah, c'était une micro-famille, hein, puisque tout le monde était mort à cause de la guerre et qu'elle vivait avec sa maman. Et son père a été emprisonné. C'est des histoires, ça, incroyables. Euh, Tito faisait emprisonner tous les possédants parce qu'au bout de deux ans, il avait, euh, il avait fait passer une loi comme, comme quoi, au bout de deux ans, les biens privés devenaient des biens de l'État. Donc, il gardait les gens en prison pendant deux ans. Il les dépossédait de leurs biens. Et après, euh, bah, les gens euh, soit restaient là, soit comme mon grand-père a pu le faire, euh, parce que c'était quelqu'un proche de, pierre, de la famille royale, de pierre Ier de Serbie. Euh, c'était quelqu'un de la haute, comme on dit. Euh, il a pu, euh, il a pu euh, revenir en France. Euh, il parlait français. Parce qu'à l'époque, ces gens-là parlaient français. C'était la langue euh, tu sais, de la haute société, de l'élite.
0: Et, Je ne euh, savais pas qu'en Yougoslavie parlait. Euh, en Yougoslavie,
1: l'élite, tu sais, c'est un peu comme les Libanais. Euh, oui, à l'époque, okay. la, la, la langue française était la langue de l'élite. Et, et, et ma maman, petite, elle venait très souvent en France parce que les voyages, euh, voilà, il prenait le Transsibérien et, et il venait faire des voyages en France. Donc, et donc, il y arrivait, mais il y arrivait plus tard et avec plus rien. Et c'était un grand couturier, tu sais, un peu comme Dior. Euh, et, et il est devenu petite main euh, ben dans, dans les, dans, chez les grands couturiers français parce qu'il savait coudre et, et il a recréé, euh, il, fin, il fallait qu'il vive. Voilà. Donc maman, elle nous a beaucoup appris euh, que les choses n'avaient aucune importance, que les actifs n'avaient aucune importance, que la propriété n'avait aucune importance et que c'était les gens qui étaient importants parce qu'on pouvait tout nous prendre du jour au lendemain, voilà. Deuxième élément important, euh, comme euh, c'est quand même le sud, hein, Catalogne, Corse, machin, nous on a un sens de la famille euh, et de la filiation extrêmement ancré. Je suis d'ailleurs assez choquée, je dois dire, de la manière dont pas mal de gens en France, les purs français, comme on dit, traitent leurs anciens euh, et les mettent dans des mouroirs. Voilà.
0: C'est un de truc pays, qui. qui... Voilà. Il y a le... Et, et, et donc moi j'ai vécu âgées. dans
1: cette maison dont je te parle à Meudon. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais euh, maman elle a pris euh, mon grand père et ma grand mère. Il était hors de question quand ils ont été âgés et malades. Euh, bah, euh, on était nous à deux euh, dans une chambre avec mon frère et il y avait une chambre pour mes grands parents et en fait on a vécu avec mes grands parents et mes grands parents m'ont élevé. Et si je te dis ça c'est parce que du coup ma maman a beaucoup élevé ma fille, j'ai qu'une seule fille, on en parlera, et moi, euh, quand ma fille aura un bébé, et ça va pas tarder, c'est sans doute le seul truc, le seul truc de toute ma vie, qui va faire que je vais euh, calmer le jeu de mes activités, parce que j'accorderai l'absolue priorité à cette transmission de filiation et à pouvoir aider ma fille pour qu'elle, elle ne soit pas gênée dans sa carrière et dans ses activités et dans sa vie. Et, et de la même manière, à l'envers, on a gardé ma sœur et moi, mon papa, euh, pendant mmh. cinq ans. Il était hors de question de le mettre dans un truc, là. Euh. Il ah, y en a un là, à côté, là, j'ai passé juste avant d'arriver au studio... J'ai vu qu'il y, y avait un... Voilà.
0: un c'est un peu différent, je crois, mais je vois de quoi vous parlez Enfin, y a,
1: En tout cas, j'ai vu des gens, comme il fait beau, les gens étaient, étaient là, dehors, ils parlaient ensemble. J'espère qu'ils n'étaient pas trop seuls, mais c'est tellement atroce, les hospices et tout ça, les EHPAD, les machins. Je me, le meilleur truc, c'est le temps qu'ils sont valides ou qu'on peut le faire c'est la, c'est l'intergénérationnel et, et, ne pas considérer que ces gens-là sont une charge, mais qu'ils peuvent apporter aux enfants, aux petits-enfants. Oui, oui, et peut-être. Même en Afrique ou en Inde, Mais bien je sûr, pas, et je, je, je trouve que l'Europe du, l'Europe du Nord et notamment la France, on a, on, on a construit des micro-familles. Alors en plus, maintenant, les gens divorcent. Donc en plus, t'as, t'as les gardes alternées et tout ça. En fait, il n'y a plus de famille. Il y a des espèces de petites cellules. Et, et cet isolement, fragmente la société, cet isolement individuel, fragmente toute la société, je crois, et est, une est pour moi un facteur d'explication de... Tu vois, même des gilets jaunes, voilà, de ce sentiment de, Solitude, de, de, de des... ne pas être dans la société, d'être tout seul. Mmh. Et quand on voit les gilets jaunes, il y a beaucoup de facteurs d'explication, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que les gilets jaunes, quand ils sont sur les ronds-points, euh, et ben ils parlent entre eux, ils font des fêtes, ils font des barbecues, euh, ils se parlent entre eux, et que je pense qu'ils ont spontanément, pour certains, au départ, à l'origine, essayé de recréer des liens, parce que leur problème, c'est qu'ils étaient seuls. Et cette solitude, euh, alors même qu'on a les réseaux sociaux, il y a 4000 trucs par jour qui se passent et tout, dans les grandes villes, je pense que c'est peut-être un peu moins dans les campagnes, je ne sais pas, dans les grandes villes, euh, je pense que c'est un fléau et j'ai appris avec terreur par un copain médecin qui est à Montpellier mais qui s'occupe au Burkina Faso euh, ben des anciens qu'il est en train de se passer la même chose dans les grandes villes africaines. C'est-à-dire ouais. euh, qu'en fait on, 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 leur a, on leur a fait calquer notre modèle alors que notre modèle s'avère totalement dramatique quoi. Et, et ouais je pensais pas du tout parler de ça mais en non fait non c'est euh...
0: intéressant c'est vrai que le, je pense que dans les petites villes alors moi je viens de Nancy donc euh, qui est plus est petit
1: peut-être un peu moins vrai alors, je sais pas
0: pour les personnes âgées je pense que c'est moins vrai enfin euh, c'est justement c'est l'inverse pour les personnes âgées je pense qu'il y a le même phénomène hein, en tout cas il y a le côté je pense à bien euh, euh, voilà euh, l'image fra... l'orientation et puis voilà les, les, ils sont un peu obsolètes en rien je sais pas comment les gens oui c'est ça en fait ils servent et, à rien parce comme une charge horrible. comme une charge pour les ça, pour les enfants en fait une charge après moi je peux pas jouer c'est facile de dire ça de l'extérieur mais vous, vous l'avez vécu, c'est différent, mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a ça. Et, par contre, au niveau des jeunes, c'est clair que c'est plus facile de, de s'intégrer que dans une ville comme Paris, par exemple. Mais, mais euh, c'est vrai que quand, quand on peut lire de la littérature ou même des, quand on parle avec des gens qui viennent d'autres continents, d'autres pays, on voit que le, la relation à, aux personnes âgées n'a strictement rien à voir avec euh, l'Occident.
1: Oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé des anciens, parce que pour moi, c'est pas le même mot. Les anciens, oui. Tu vois, les anciens. Alors que là, de, de, de quoi on parle en ce moment On parle de la dépendance. Mais tu te rends compte, ce mot Ce mot, ce que ça peut impliquer Alors, pour ceux qui ont en charge, donc ce qu'on appelle les aidants, ce mot-là aussi, il est quand même euh, hyper connoté. Donc, d'un côté, tu aides, et de l'autre côté, l'autre, il est dépendant. Ça crée quand même une posture assez terrible, quoi, je trouve, de, 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 de relation verticale. Euh, alors tu vas aider tes enfants, ça c'est normal. Et genre tu vas aider tes vieux. Euh, et puis genre euh, et alors euh, voilà, c'est c'est pénible d'aider ces vieux. Mmh. Sauf que tes vieux, ils peuvent t'apporter euh, plein de choses.
0: Ah, tu parlais justement, je vais aller sur ton profil LinkedIn et t'en parles dans, les, dans pas mal d'endroits, des interviews de l'importance de la transmission. En tout ah cas. oui. Donc ouais. là on est complètement là-dedans, quoi. C'est.
1: Totalement. Et finalement, je m'aperçois, c'est curieux que j'ai commencé par ça. C'est quelque chose qui, qui est arrivé euh, finalement assez tôt dans ma vie en termes de vécu, mais je ne l'avais pas du tout intellectualisé, je n'avais pas du tout de recul là-dessus. Parce qu'en fait, maman est morte extrêmement brutalement euh, dans des conditions terribles. Euh, elle, est, elle, est, elle est morte de, de, dans un incendie, donc en deux heures. voilà. Et, et en fait, euh, et en fait euh, ma, ma sœur et moi... Euh, ben on, on, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec papa, qui avait à l'époque 70 ans, qui avait toute sa tête mais qui était, qui était gravataire et, et que maman avait en charge. Et il n'y avait pas photo, je veux dire. On s'est dit on va se débrouiller. Et donc, euh, et donc euh, ma sœur, qui est l'aînée et qui habitait dans une grande maison euh, du côté de Bordeaux où elle avait un gîte, et, tu sais, des chambres d'hôtes et tout, l'a pris. Et, et moi, je passais euh, tous mes week-ends, toutes mes vacances à venir pour la soulager. Et pendant cinq ans, on a eu ce mode de vie-là. Et oui, c'est compliqué. Euh, c'est pas toujours... Euh... Facile, je euh... enfin, Ça peut être conflictuel aussi, tu vois, mais je ne pas une minute le choix qu'on a fait. Euh... Et je sais que ma fille, parce qu'on en a parlé euh, plus d'une fois a déjà intégré dans sa tête, parce qu'elle est fille unique, son papa n'a pas, pas d'autre enfant, ma sœur et son mari n'ont pas d'enfant, et mon frère, le petit dernier, n'a pas d'enfant non plus. Donc elle, elle dit « j'en ai cinq ». Et elle a déjà intégré euh, que, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, il faudra créer à un moment donné un espace de vie collectif où on puisse être tous ensemble et en même temps euh, euh, en ayant notre espace de vie individuel, et que elle et son compagnon, euh, Mathieu, euh, ben nous prendront en charge. Et, et moi, j'ai déjà intégré ça dans ma tête, qu'elle ne pourra pas comment dire, prendre en charge tout ça euh, financièrement. Et donc, j'ai construit euh, tout un parcours à titre personnel euh, sur mes finances, tu vois, avec des assurances-vie, des assurances décès, euh, pour qu'elle n'ait pas trop de soucis de ce côté-là et que, euh, on, voilà, elle puisse nous aider, mais qu'elle n'ait pas la charge financière parce mmh. que c'est impossible. Et ça, en micro, en micro témoignage, c'est un problème de société qui nous arrive dans la gueule. Voilà, je dis un mot grossier exprès. Il y a plein de gens qui veulent pas le voir, ils sont dans le déni. L'État ne pourra pas faire face, même s'il peut essayer d'aider. Et si la mentalité ne change pas et qu'on continue à, à considérer que ces gens-là sont des charges, euh, bientôt, c'est le meilleur démon de, de Huxley, quoi, tu vois Ouais, très bien, ouais. Je l'ai relu l'autre fois. Euh, je l'avais lu quand j'étais, toi, pour le bac. Ouais. et Je l'ai relu l'autre fois. Oh, J'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête. Parce que c'est la réalité potentielle sur cette
0: partie-là de... De, Alors j'ai lu mais je suis un peu sur la partie, des, an, des anciens. Qu'est-ce qui...
1: Ben, ben, en fait, on découvre, on découvre, euh, découvre qu'à la fin, qu'en fait, euh,
0: ils... avec les sauvages qu'ils appellent. Les, ouais, qu'en qu fait, normaux, ils sont complètement.
1: Non. En fait, ils, ils, ils servent de. Enfin, ils, ils sont complètement euh, en dehors de la société qui est dans le mythe de la, de, tu sais, du jeunisme de la compétition. Le bonheur obligatoire, euh, Du ouais. bonheur obligatoire, et en fait, ils servent de. Ils ne servent, de, de, servent à rien, d'ailleurs, en fait. Ils sont tout seuls, ils n'existent plus. Et, euh, et, et ils servent même de, de nourriture, des petites pilules, tu sais, ah, du le bonheur, so la condamnation. Voilà, ça, voilà, voilà. Là, c'est l'horreur totale. À relire, à relire. J'ai pas lu la, la,
0: la suite aussi. J'ai jamais lu, mais le retour au meilleur des mondes, je sais pas ce que ça vaut.
1: Mais... Ben encore pire. <rire> mais euh, mais c'est très... Euh... Je, donc du coup, je pense que j'avais pas intellectualisé, mais en fait, on l'a fait parce que culturellement, il y avait même pas de questions à se poser. Et c'est sans doute, maintenant que j'ai 58 ans et que ma fille a 30 ans, et qu'on a été très, très proches, et qu'on est toujours très proches, mais maintenant, elle a sa vie. On a été très proches parce qu'en fait, on, on formait une famille, micro-famille, parce que j'ai divorcé et, 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 et son papa a longtemps été euh, à l'étranger. Il est revenu plus tard. Donc, en fait, on était aussi un duo. Ce c'était pas les gardes alternés et tout. Marine, elle était tout le temps avec moi ou avec maman. Donc, il y avait une espèce tu vois de filiation par les femmes qui n'est pas inintéressante. Et je me suis aperçue qu'en fait, on l'a reproduit... Euh, et c'est maintenant que j'ai réalise que ce que j'ai pu vivre moi un peu plus tôt par accident, parce que maman elle est morte du coup jeune, et j'avais 42 ans, c'est jeune, normalement c'est plutôt à 60 ans, tu vois, que voilà, j'ai anticipé ce qui arrive maintenant, et qui devient un phénomène de société. Et donc maintenant, j'ai un peu de recul, puisque moi je l'ai vécu, euh, et je suis capable d'avoir un regard, euh, non pas avec de la distance, parce que c'est avec beaucoup d'émotions, mais un regard sur ce qu'on peut faire et ce qu'il qu est impossible de faire, sur le fait que tout le monde est concerné et que chacun aura un rôle à jouer, euh, sur le fait que euh, des vieux qui sont tout seuls, eh ben, on peut très bien... Euh, tu vois, quand ils, ils ont une, une chambre, je suis pour la, tu sais la location avec les, les jeunes étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous... Euh, enfin, qui, la, qui la peuvent... Voilà, euh... la cohabitation des, des jeunes avec les personnes plus âgées. Je, je suis quelqu'un qui porte ça depuis des années. Ça a été créé à Madrid et à Barcelone il y a des années. J'arrêtais pas de dire, mais pourquoi on ne le fait pas à Paris on... Ça commence. Il euh, euh, y a tout un tas de choses à renouveler. Il ou de, ou des, ou des... y a bien des aides pour garder les bébés. Et ben, et ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des familles qui peuvent aider des... Des, qui, pe qui peuvent prendre des personnes âgées, ça aussi, ça commence à exister.
0: Ou les personnes âgées qui deviennent professeurs, par exemple, enfin, euh, qui, qui transmettent. Qui ouais, transmettent.
1: Ouais. Euh, moi, je, je sais que pour la, la mairie du 9e, euh, j'avais aidé la campagne de l'actuelle maire parce que je l'aime bien, Delphine. Et un de mes grands projets à moi, c'était un projet qui s'appelait La Maison du 9e. Et c'était une. Je lui avais dit tu, réquis, tu réquisitionnes un des bâtiments, là, puisque les maires, ils ont le droit. Euh, et au lieu de faire une énième crèche ou une énième je ne sais quoi tu fais une maison où on, on va euh, permettre à des personnes plus âgées à la retraite mais actives, de garder euh, les bébés et puis les enfants et leur faire faire leurs cours euh, après l'école parce que les parents ne peuvent pas et, et ça ne sera que des échanges de, de services tu vois un sure. peu comme ah, une coopérative oui, oui. et, et c'était en 2009 et c'était très euh, apparemment c'était très innovant en 2009. Et je sais qu'il y a ce genre de choses maintenant qui se développent euh, parce que les gens se rendent compte qu'il faut se retrousser les manches et que dans des grandes villes comme ça, tout seul, on peut crever. Jeunes, vieux ou étudiants de province, parce que tu dis que viennent Nancy, ouais. tous les étudiants que je vois, moi, qui ne comprennent rien à Paris, qui sont tout seuls quand, quand ils sortent des cours, qui n'ont qui, voilà, qui pas de famille... On peut recréer des liens autrement si la notion de famille euh, de sang euh, ne fonctionne plus. On peut recréer des, on peut créer des familles de cœur. Des... C'est comme l'adoption, quand tu ne peux pas faire un bébé. C'est exactement la même chose. Mmh. Et, et moi, je crois beaucoup qu'on va devoir bouger là-dessus. Donc, donc pour moi, la transmission sur sa version... Euh, là, on est vraiment sur le parcours individuel... C'est le cœur de mon sujet aujourd'hui.
0: Euh, et oui, en fait, et ça oui, m'envahit. Bien sûr. Parce ça m'envahit. professeur depuis... Voilà. Tu es professeur, pardon, depuis euh, 30, années, 30 ans. 30 ans. 30 ans, oui, par choix. La et, transmission, et... c'est quand même quelque chose qui est depuis longtemps. Oui. Mais là, il y a une différence quand même. Il y a quand même eu un basculement euh, ouais. euh, sur les époques, euh, du coup où Il y a un basculement
1: parce que la transmission de professeur, euh, c'est ma deuxième vie. Ma première vie, en fait, c'est l'Europe. Et je ne l'ai jamais abandonnée, hein mais, mais disons que je passe à plusieurs vitesses sur l'ensemble des sujets et je les garde tous. Est-ce que tu as fait des études, justement euh... droit, européen. droit européen. Mais à l'époque, il y avait trois chapelets qui faisaient du droit européen à la Sorbonne. Voilà. Il y avait un seul, à l'époque, on appelait ça un DEA, tu vois. Et j'ai fait ça parce que moi, c'était l'Europe depuis mes 14 ans. Simone Veil, alors maintenant, c'est à la mode, mais moi, c'était mon idole. La... Parce qu'elle était présidente du Parlement européen. Non, mais parce que l'Europe qui construit une citoyenneté par les valeurs, tu vois, ça me parlait, puisque j'avais une maman orthodoxe, donc on était en mélange religieux, en mélange culturel, euh, avec des gens qui avaient des actifs, des gens qui étaient des intellos, euh, des gens qui avaient la porte ouverte, euh, comme mes parents, on, on, ils recevaient tous nos copains paumés, euh, on a été élevés comme ça, c'était un peu le souk, euh, il y avait toujours euh, une place de plus à la maison, il y a, on était trois, et on en avait toujours un à, amener, à ramener... Euh, alors ma soeur qui était plus grande, elle a ramené un étudiant qui, qui bouffait des boîtes de canigou pour survivre à Nanterre. Donc maman disait ben voilà il va venir prendre un repas chaud et et, et de l'autre côté des gens qui avaient un peu plus de, de voilà un peu plus de choses d'argent de, et mais mais donc moi c'était l'Europe parce que l'Europe c'était euh, bah, c'était euh, maman c'était euh, les valeurs humanistes, en fait. Et pour moi, l'Europe, c'est l'humanisme. Et c'est très bien qu'on soit juste au moment au cœur des élections européennes. Parce que si dans les partis politiques, il y a des débats qui continuent, comme celui qui a eu lieu là, qui était lamentable... Et alors, et...
0: alors, pour préciser, a, parce que les gens écouteront peut-être plus tard, on est en avril 2019, du coup, donc les élections, c'est dans un mois et quelques.
1: C'est au, au, au mois de mai.
0: Fin mai, ouais.
1: Et, et le, les premiers débats en France... Euh, c'est chaotique, lamentable. Euh, oh, si euh, Qu'est-ce que
0: tu as trouvé chaotique qu tout, Quels sont les sujets Tout,
1: euh, ce pas structuré, on comprenait rien. Ils parlaient pas d'Europe, ils se battaient entre eux, ils se coupaient la parole, il se manque de respect. Et D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn ce week-end parce que j'étais en colère. Parce que moi qui suis qui a fait toutes mes études sur le, en droit européen, en économie européenne, en sciences politiques européennes, qui, travaille de, qui est travaillé dedans à la Commission européenne, au Parlement européen, qui était lobbyiste d'entreprise, qui continue à porter des dossiers et qui continue à enseigner le droit européen, qui est un bloc sur l'Europe. Donc je veux dire une, une plus euh, européen, tu vois, expert sur les questions européennes. Euh, voilà, en France, voilà, on n'est pas très nombreux. Un, je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Donc, tu imagines euh, le citoyen moyen, même avec la meilleure volonté du monde, ce qu'il a pu ressentir. Euh, et deux, en fait, ils ont parlé très peu d'Europe. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont créer eux-mêmes ce qu'ils redoutent le plus, c'est-à-dire un l'abstentionnisme et deux la montée des extrêmes. De quoi ils créent leur, ils créent, ils créent leur fausse commune. Donc, je suis très en colère. Très, très en colère. Et euh, là-dedans, la seule, euh, désolée, hein, ce n'est pas une posture politique, euh, même si je, je... Voilà. La seule qui tire son épingle du jeu en termes de discours, euh, c'est Nathalie Loiseau. Et heureusement qu'elle a décidé de faire ce qu'elle a décidé, parce que euh, elle, elle connaît ses sujets, elle a un vrai engagement, et j'espère qu'elle va limiter la casse. Mais euh, une fois de plus, en France, euh, on est sur le mythe du sauveur. Alors là, c'est la sauveuse. Hein, pour une fois, c'est une femme. Euh, mais quand est-ce qu'on va arrêter en France quel que soit le sujet parce que tu vois le grand débat c'est la même chose on attend du président euh, qui nous sorte un chapeau de son solution miracle, un, un lapin du chapeau magique après le grand débat voilà, qui vient de se terminer et sur lequel on va avoir euh, maintenant euh, voilà, des, des projets euh, déjà, ouais. et ouais. voilà euh, est-ce qu'on va arrêter en France alors qu'on a tué le roi au moment de la révolution de recréer le mythe du roi partout, c'est-à-dire euh, l'idée que tu as, as un chapeau magique et que tu vas sortir le lapin avec la baguette qui va résoudre tous les problèmes. Mais non, les problèmes, on les résout quand chacun... Tu vois, c'est le fameux « ça commence par moi » euh, de Cédric... Euh, euh, que porte beaucoup euh, ma fille, que porte beaucoup de start-up euh, qui, qui ont des projets à impact, c'est comment je peux, moi, impacter avec mes petits moyens dans mon domaine et selon le sujet que j'ai choisi. Et tu peux le refaire en comment, moi, je peux impacter en tant que citoyen, en, en tant que consommateur. Ma fille, c'est en tant que voyage acteur, voyager, voilà. C'est on se prend par la main et on est responsable tous et individuellement. arrêter d'attendre que l'État...
0: Euh, que l'État
1: fasse quelque chose. Il ne peut plus, de toute façon. Il n'a plus les moyens. Il est dépassé. Il n'a pas de sous. Euh, la société ne fonctionne plus comme ça. Et de la
0: France quand tu parles d'Europe. Et, et le... si je
1: parle de ça pour la France, c'est ah oui. parce que l'Europe, elle est construite a priori sur des valeurs. Et contrairement à ce qu'on dit, et donc là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer, deux minutes, justement parce qu'elle n'a pas a priori de légitimité politique, puisqu'elle n'est pas construite sur un État-nation qui est notre ancrage, elle n'est pas construite sur une race, elle n'est pas construite sur une religion, elle est construite sur des valeurs. Donc c'est déjà très euh, un peu hors-sol, tu vois Donc ça parle aux gens ben, éduqués qui ont réfléchi à ça, qui ont travaillé. Toute la construction du système, toutes les décisions qui sont prises à Bruxelles, contrairement à ce qu'on raconte, elles ne sont prises qu'après qu'il y ait des exercices à peu près équivalents à ce qu'on vient de faire avec le grand débat, ou ce qu'on avait fait avec Grenelle 1 et Grenelle 2 sous Borloo, c'est-à-dire des consultations, des débats, des auditions, où tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue. Et la commission... C'est qui tout le monde du coup ben, ça peut être un citoyen, ça peut être une ONG, ça peut être des associations, voilà. Et en fait, il y a un site de consultation où la Commission européenne, sur quasiment tous les sujets, alors c'est la pêche, c'est euh, euh, des sujets juridiques, c'est euh, les OGM, euh, c'est le droit de la concurrence, Tout tu les, vois, tous, les sujets, tous les, les sujets, elle lance des consultations ouvertes, « t'as pas besoin de sous, il suffit euh, d'avoir un ordinateur et le web euh, ». Et, tu, donnes, et tu, tu réponds, tu donnes euh, tes arguments, tu peux donner des éléments en plus quand tu as ce qu'il te faut. C'est le cas des, des, voilà, une, une ONG qui est spécialisée sur un sujet, ben elle va donner des études. Moi, j'ai un laboratoire de recherche, en fait, c'est un think tank que j'ai monté en 2008 à l'ESSEC pour porter des sujets, pour euh, travailler sur des sujets. Et du coup, j'ai de près euh, sur mon bureau un certain nombre de sujets que je veux porter et quand la commission fait une consultation, j'ai immédiatement de quoi me positionner et du coup, la commission écoute parce qu'elle a besoin d'expertise et elle ne prend jamais, elle ne fait jamais de proposition de directive, puisque c'est des directives pour 90% des textes avant d'avoir fait ses consultations. Après ces consultations, elle propose un texte et elle l'envoie au Parlement européen et les députés c'est important de le dire, puisqu'il y a les élections européennes, le sujet, c'est à quoi ça sert les députés. Ça Mais Les députés, ils prennent le texte et puis ils le travaillent dans un sens, dans un, autre, dans un autre, ils en parlent dans leur famille politique, ils échangent entre familles politiques, ils refont des auditions techniques pour être sûrs que tous les sujets ont été correctement traités. Ils redonnent la parole à certaines ONG, à certaines associations, aux lobbyistes, aux entreprises, aux syndicats... Et c'est seulement après ça qu'ils font des amendements et c'est seulement après ça qu'ils l'envoient au Conseil des ministres, qui sont en fait les États et qui vont avoir en gros la dernière... Euh, qui mettent la, les derniers la main à la patte, tu vois. Et donc le processus, en fait, il est hyper démocratique. Si une démocratie, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs, une décision la plus collective possible qui prend en compte le plus de points de vue possibles et qui, à un moment donné, va décider au nom d'un intérêt général qui est là, l'intérêt européen. Alors désolé, hein, quand ça plaît pas à la France, mais ça plaît pas à la France. Mais si ça plaît aux 26 autres, pour le moment, je mets de côté euh, le Royaume-Uni, ben ça s'appelle la démocratie. Voilà. Et ce système-là, que j'étudie depuis des années, et donc je me porte garante à titre personnel du fait qu'il est vertueux et que, oui, ça fonctionne comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'est complexe et que c'est un peu long. Parce que, du coup, un processus de, de consultation, ben, c'est plus long que quand tu as quelqu'un qui débarque et qui dit « j'ai décidé ça ». Seulement, la décision collective, elle a quand même euh, beaucoup plus de valeur ajoutée. Parce qu'elle
0: est unanime. Il faut qu'elle soit unanime.
1: Où, être... où, alors, elle est, elle est maintenant à la majorité qualifiée pour euh, ouais. la plupart des cas. Et quand un État a vraiment un, ce qu'on appelle un intérêt vital, il peut siffler les arrêts de jeu en demandant aux autres de refaire un tour de table, de, de retravailler les arguments et, et de voir si on ne peut pas éventuellement euh, aménager quelque chose pour lui. Tu vois, ça, tu vois, dans le cas de la Grèce, par exemple, si on a soulevé le soldat grec... Euh, 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 ben, ça, ça a été parce que c'était intérêt vital et que sinon, ils plongeaient. Alors, ça a été très dur et c'est encore très dur. Mais n'empêche que euh, ils ont pas totalement dévissé parce qu'il y a ces systèmes aussi. de, Il y a de la souplesse dans, dans le... Ils ont pu accélérer la procédure. Là, son... Voilà, on, on peut changer les choses. On peut, au contraire, mettre des périodes transitoires plus longues. On peut dire, ben là, vous n'êtes pas prêt. Alors, OK, vous, ça sera une période d'exception. On a un système qui est vraiment hyper souple. Alors, oui, c'est complexe parce que tu as des règles et puis tu as plein d'exceptions. Mais c'est le seul moyen pour que la machine fonctionne. Le tricot, il n'est pas encore défait malgré toutes les difficultés. Mais on a des enjeux devant nous qui sont terribles. Et ce qui, ce qui me, moi, me fait halluciner, c'est que... Tu parles de quels enjeux pour... Alors, c'est des enjeux essentiellement externes. Ben, on parlait de l'immigration tout à l'heure. Euh, les enjeux de politique commerciale avec des... Avec des je ne vais même pas prononcer son nom je ne veux pas, le président des États-Unis, tout le monde sait de qui je parle, euh, la route de la soie de la Chine, enfin, en gros, des enjeux très, très lourds avec la Chine, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le continent africain On a des enjeux mondiaux sur climate change, etc. Donc, c'est des enjeux mondiaux plutôt extérieurs, l'énergie, et en fait, on n'a pas réussi à embarquer nos citoyens
0: sur ce projet, euh...
1: et les sensibiliser au fait que le niveau minimal de décision ne peut être que l'Europe parce qu'au niveau national, on est déjà beaucoup trop petit. En gros, on est foutu. On ne peut pas répondre à climate change tout seul. Regarde la taxe sur les GAFA.
0: Okay. Je, je, voilà. à ça voilà. que je
1: le maire va essayer. Okay. Je me dis qu'en fait, il a raison d'essayer, mais on sait très bien qu'il le fait parce qu'il n'a pas réussi à convaincre l'Union européenne et que son calcul politique, c'est que si jamais il arrive à sortir quelque chose à Paris à l'Assemblée nationale, même si la portée sera très réduite parce que les GAFA sont tellement puissants qu'ils vont bien se débrouiller pour euh, échapper, grosso modo, euh, aux impôts. En gros, ça sera symbolique. Mais ça ne fait rien, la symbolique, c'est important. L'idée, c'est que la France entraîne dans sa vision qu'elle a essayé de porter l'Europe et elle n'a pas réussi. Et je pense qu'à l'époque, le Royaume-Uni était beaucoup là en frein. Donc finalement, si jamais ils sortent, peut-être qu'ils vont moins nous gêner sur ça sera au moins un effet positif, c'est pour porter à échelle de l'Europe à minima. et L'idéal étant qu'en fait, parce que ces acteurs sont des acteurs à échelle mondiale, que ça soit au niveau mondial. Mais déjà sur le marché européen, si on arrive à faire quelque chose, il y a quand même eu des débats, on n'a pas réussi à prendre une décision, mais il y a eu des débats, c'est-à-dire que la Commission, elle travaille toujours pareil, tu vois, elle fait un dossier, elle a débattu, elle n'a pas eu gain de cause parce que les États ont dit non mais elle garde son dossier sur la table et si à un moment donné il y a une opportunité, elle le ressortira. Et on peut très bien considérer que l'opportunité, en fonction des résultats des élections européennes, ben ça va être des partis politiques au Parlement européen qui disent « vous me ressortez ce dossier-là » parce que c'est un sujet de fond et qu'il est anormal que ces grandes entreprises qui font du chiffre d'affaires
0: pour le monde entier, en, Europe, faire...
1: en Europe, en ne paye pas d'impôts en Europe. Et on repartira là-dessus. Et en fait, toute l'Europe, elle s'est construite comme ça. La première fois, on se prend une claque. Euh, ça ne fonctionne pas. On n'y arrive pas. La deuxième fois, ça fonctionne. La troisième... Et voilà. Ça... J'ai des tas d'exemples sur des sujets plus ou moins techniques où on a raté la première fois. Euh... Et puis, on, on a laissé le dossier, la commission l'a remise dans son tiroir, on appelle ça, tu vois. Et puis, il y a une opportunité politique, on l'a ressorti. Et puis, cette fois-ci, ça a fonctionné parce que les États, entre-temps, ils a, avaient pris conscience qu'en fait, ils n'y arrivaient pas tout seuls. Euh, je te donne un exemple. Le mandat d'arrêt européen, c'est l'Espagne et le Royaume-Uni à l'époque qui s'y opposaient. Et puis, ça, le mandat... et, et le mandat d'arrêt européen, c'est un mandat qui qui permet euh, que des grands criminels ou des terroristes, euh, ou des opérations en cas de blanchiment d'argent, etc., de, au lieu euh, à la place de mandats nationaux et que la police oui. et la justice mmh. toi, ne puissent pas sortir du territoire, en fait tu peux continuer à le poursuivre si par en Allemagne ou si par en Slovaquie. Okay donc c'était un élément extrêmement important pour lutter contre le terrorisme notamment. Et le Royaume-Uni et l'Espagne, à l'époque, ne voulaient pas. Donc, euh, on n'y arrivait pas. Et puis, il y a eu, malheureusement, les attentats euh, à Londres et les attentats à Madrid. Et ben, Du jour au lendemain, euh, le Royaume-Uni et l'Espagne ont dit « Ok, on y va », et le dossier est ressorti. Tout est comme ça, en fait. C'est ce que j'appelle l'Europe de la nécessité. Alors, moi, j'aimerais mieux, parce que je suis une Européenne de cœur et d'âme et de tripes, qu'on soit plutôt de, sur l'Europe... Euh, par choix et par valeur. Mais je suis pragmatique. Alors je me dis que si c'est l'Europe par nécessité, parce qu'on peut pas faire autrement, eh ben ça fait rien, au moins on fera l'Europe quand même. Et tu vois, là, l'immigration, c'est la cacophonie totale, parce que la Commission avait fait un gros boulot de répartition des charges des immigrés, d'engagement des États, chacun avait sa charge et tout. Il y a quasiment aucun État, sauf l'Allemagne, qui ont euh, respecté leurs engagements, c'est un vrai bordel, deuxième gros mot, en passant. Euh, ben un des enjeux là, des élections européennes, évidemment, que c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration. Bien
0: sûr, et j'avais une question par rapport à ça. Euh, on voit que la d'ailleurs, dans un de tes des derniers articles, pardon, euh, la montée euh, des nationalistes ou des oui. souverainistes, en tout cas, les élections ont montré dans plein de pays, là. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact par rapport à, au Parlement européen euh, au quotidien Est-ce que ça va ça tourner dans les roues, du coup ça... Alors,
1: pour le moment, cette famille politique, elle existe au Parlement européen de la dernière mandature, hein, de, euh, de, donc 2000, 2014, mais elle est euh, tellement minoritaire que dans la logique, comme on est dans une logique totalement démocratique, on fait marcher ce qu'on appelle la logique proportionnelle. Et donc, c'est les grandes familles politiques, le PPE et euh, le PSE, donc socialiste et puis, on va dire, euh, je ne sais pas, compliqué, on va dire conservateur, mais j'aime pas trop, euh, on va dire droite modérée, okay, qui pour le moment se partagent le pouvoir, mais avec des interfaces assez intéressantes, avec les verts, et avec les libéraux, ok Et donc ces souverainistes, ils pèsent rien du tout, en gros on s'en fout. D'ailleurs, euh, la plupart du temps, ils font rien, et ils, sont même pas, euh, ils sont même pas au Parlement européen. Si en revanche, ils arrivent en nombre au Parlement européen, et qu'ils arrivent à constituer une famille politique importante, et qu'ils pèsent, ils vont bloquer tout, tout le système, puisque leur objectif, c'est de détricoter l'Europe et de revenir à la souveraineté, d'où l'idée de souverainiste, euh, de l'État-nation. C'est-à-dire de, de défaire euh, tout ce qui a été fait et de s'inscrire en faux par rapport à tout ce que je te dis. Donc l'ennemi, euh, pour moi, euh, ce sont eux. Par ailleurs, très souvent, même s'il ne faut pas faire d'amalgame, euh, ils ont une approche euh, de, très repliée sur eux-mêmes donc très sectaire par rapport à tous les sujets, très conservateur au mauvais sens du terme, hein, très peu moderne. Euh, ils vivent encore dans le mythe, on l'évoquait tout à l'heure à propos de, de, la dépo, de la prise en charge de la dépendance et de, et de, nos, de nos anciens euh, sur le mythe que l'État est tout puissant et que l'État va tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement euh, à côté de la plaque par rapport au monde. J'ai souvent envie de leur dire mais, mais allez regarder euh, Aller faire un stage en Colombie ou au Canada ou au Bangladesh euh, ou en Afrique et, et, aller, et aller voir, aller voir euh, le reste du monde et, et réaliser à quel point on a de la chance, malgré toutes ces difficultés, d'être en Europe. Mais heureusement qu'on est en Europe. Les droits de l'homme, les droits humains, les droits de la femme, les, les droits des homosexuels, les droits des handicapés. Euh, J'avais un interview sur l'Europe sociale euh, avant-hier matin. Euh, parce qu'on parle pas d'Europe sociale, on dit que ça n'existe pas, mais c'est pas vrai du tout. Bien sûr que oui, il y a de l'Europe sociale, bien sûr que oui, il y a des textes sur l'Europe sociale, et heureusement, parce que sinon, tu vois, toi, si tu vas travailler pendant 5 ans en Allemagne, et que tu cotises en Allemagne, s'il n'y avait pas ce qu'on appelle, c'est très technique, la proratisation des périodes de sécurité sociale, ben ça veut dire que quand on va calculer... Euh, tes droits à la retraite et tes machins et tes trucs, on va oublier que tu as été côté parti 4 ans ou 5 ans ou 10 ans en Allemagne. C'est pas pris en compte. Et d'ailleurs, tu sais que c'est ce qui va, c'est un des sujets de négociation pour les... tous les Français qui travaillent ou tous les Européens qui travaillent au Royaume-Uni. Parce que normalement, euh, le Royaume-Uni s'est engagé, c'est des droits acquis, à ce qu'on proratise les périodes euh, de tous les Européens du continent qui vont rentrer, parce qu'il y en a plein qui rentrent, hein, il y en a plein qui rentrent, et notamment beaucoup de Français qui travaillent dans la city. Euh, et ben s'ils perdent euh, 4 ans, 10 ans de leur vie, tu vois, en, en, en droit pour leur sécurité sociale, euh, qu'est-ce qui se passe Et là, tu vois, je te prends un exemple bien concret, là, du quotidien. Il euh, y a le rapprochement de la famille aussi, le droit au rapprochement, au rapprochement familial, tu vas travailler en Suède, tu as le droit d'embarquer ta famille. Mais ce n'est pas vrai partout. Ce n'est pas vrai aux états unis euh, Si tu n'as pas ta carte verte, et d'ailleurs, tu n'auras jamais ta carte verte. Tu
0: rentres pas.
1: Euh, et ce n'est pas vrai. Euh, voilà, c'est... Donc, tous ces droits qui sont des droits du quotidien, l'équivalence des diplômes aussi, euh, l'équivalence de, des trucs plus techniques, de la licence bancaire qui fait qu'une banque qui, est, qui a le droit d'exercer de, ses activités en France, ben, elle peut ouvrir une succursale euh, en Suède. C'est-à-dire, ce fameux marché, on dit « ah, ben, c'est économique », mais pas du tout, parce que derrière, il y a qui Il ben, y a des individus, des citoyens, des consommateurs, euh, des lycéens, des étudiants, des retraités. Euh, tu as le droit d'aller faire ta retraite au Portugal. Pourquoi il y a autant de retraités français au Portugal Parce que tu as le droit d'y aller dans ah, les mêmes vrai. conditions qu'un portugais. Hein Donc, et ça, c'est quoi C'est les droits au quotidien que l'Europe a bâti. Et, et moi, je suis vraiment euh, ulcérée, il n'y a pas d'autre mot, qu'à chaque fois, on, on critique et on voit tout le mal de l'Europe au lieu de voir tout le bien. Euh, en tant que citoyenne du monde, moi, je me dis, heureusement que ma fille est née à Paris et est citoyenne française et européenne, européenne ouais. tu vois. Parce qu'elle peut aller se promener en Colombie, elle peut même y rester, mais si jamais il y a du grabuge, elle pourra rentrer et elle sera protégée. Et si on ne donne pas les moyens à l'Europe de continuer à nous protéger... Je ne sais pas ce qui va se passer pour votre génération. Moi, je serai morte, mais je me fais du souci pour vous.
0: Donc, euh, euh... La génération Y, comme tu. Ouais,
1: comme la tu génération dis. de mes enfants. Vous êtes mes enfants. Et
0: Z, maintenant aussi. Euh, les Z, ils sont, sont sur les bancs de l'école. Et je peux
1: te dire que ça ne va pas être triste.
0: Allez, du coup, tu fais des. Bah, justement, j'avais parlé d'éducation. Euh, ouais. Tu vois une grosse différence entre ouais. la Y et la Z Oui. Alors les...
1: déjà, alors, donc alors, la je, fameuse je génération après, Y. Alors, moi, c quelles je...
0: années C'est 80, 99 je crois, c'est ça hein. Ouais, voilà. à, à peu
1: près. Alors donc, je te ferai une remarque que m'a faite ma fille et que j'ai trouvée très pertinente parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre sur la génération start-up, start, -up, start qui correspondait en fait à la génération Y, c'est-à-dire la tienne, mais qui avait fait le pas de côté et qui refusait on va dire, de travailler dans les cabinets de consultants, d'avocats et de grandes entreprises ou qui ont été 3 ans, 5 ans et qui ont dit, je tire ma révérence et je vais essayer de monter une start-up et d'aller dans ce milieu.
0: Ou le freelancing, quelque choses comme ça. Oh,
1: voilà, ou d'être en freelance, ou enfin, en tout cas, de travailler autrement, de partir aussi de Paris, euh, beaucoup, parce que ça va, ouais. voilà, tu vas peut-être repartir à Nancy. Tu vois, <rire> parce que c'est une ville sympa, il y a plein de choses intéressantes aussi. J'en ai plein qui partent à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux, qui rentrent, euh, bref, ou qui partent à l'étranger. Donc, quand... Et eh bien, à un moment donné, j'ai été amenée à me poser la question que tu viens de me poser c'est quel âge Et ma fille m'a fait une remarque. Euh, elle me fait souvent des remarques très pertinentes parce que elle, elle, est, elle est assez euh, lucide et elle est même très intelligente. Et je suis fière d'elle. De, Puis c'est pas de ma faute. Hein, voilà, elle est intelligente. Elle m'a dit :« Maman, tu te trompes. En fait, as, la génération Y, c'est ma génération, et donc le champ est assez étendu. Pourquoi ?» Toi, tu m'as eu à 25 ans, mais la plupart des femmes de ta génération ont eu leurs enfants beaucoup plus tard. Et donc, en fait, c'est la génération Y, c'est la génération potentiellement des femmes de ta génération qui ont eu des enfants. C'est-à-dire, c'est la fin des baby-boomers et la génération X. Et là, et là, tu peux le caler dans le temps. La génération, les baby-boomers, ils sont arrêtés en en 59-60, et moi, je suis des années 60. Tu vois, je suis né en 60, donc je suis juste entre les deux. Je suis le début de la génération X, OK Et donc et j'ai fait un bébé assez tôt, et donc, elle, c'est le début de la génération... Elle, elle est née en 86, donc c'est le début de la génération Y. Euh, la génération Z, elle est... Donc, c'est... On va dire les petits derniers... Des femmes de mon âge, tu vois, les, oui. les premiers étant les aînés.
0: Oui, à, peu, à peu
1: près ça. Oui, oui, bien. Tu vois, ça donne à peu près ça. Alors, pourquoi ils sont différents D'abord, je dis pas génération Y, moi je dis génération Y. C'est un jeu de mots parce que tu as le Y et que je l'appelle le Y, OK Y, Y. Parce qu'en fait, c'était la, la, la première génération qui a questionné. Elle a questionné la quête de sens, elle a questionné le système, elle a questionné notre manière de bosser, notre, le carriérisme. La notion même de carrière, le fait que nous, que nous, en tant que parents, on se sacrifiait au boulot. Elle, elle a dit « je veux faire des choix et pas des sacrifices ». Elle a dit « je veux pas aller euh, faire toute ma vie pendant 30 ans dans la même boîte euh, » je veux bouger, elle a dit je veux aller voir le monde, je l'appelle aussi citoyenne du monde, hein, je l'évoquais tout à l'heure, ou la génération Erasmus+, parce que la plupart du temps, vous avez eu l'occasion pendant vos études, grâce à Erasmus, merci l'Europe une nouvelle fois, tu vois que tout est lié dans mon parcours, euh, de faire un parcours plus ou moins long pendant vos études, en Europe ou dans le monde, grâce au financement d'Erasmus, et donc au, au, au financement européen. Donc, de vous ouvrir la tête et de voir autre chose, que la France. Et ça, c'est une expérience tellement riche humainement quand tu es jeune que je pense que tu reviens changer pour toute ta vie. C'est un autre truc que Marine, ma fille, m'a dit et, et qu'elle explique euh, pour expliquer son projet à elle sur Voyagir. Elle, elle a dans son blog toute une réflexion sur euh, le voyage. Euh, à la fois le voyage à l'intérieur de soi. Tu vois comment le voyage, qui est un voyage géodélocalisé, délo c'est-à-dire que tu pars longtemps, tu vas à la rencontre des autres, mais en fait, c'est le meilleur moyen d'aller à la rencontre de
0: soi-même. C'est l'introspection. Euh, voilà, la
1: et, et, des, et que t'es pas un touriste, parce que le touriste, il voit, elle dit, le touriste, il voit des pierres et des monuments, le voyageur, il voit des gens. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme concept, il prend, son, il prend le temps aussi, ouais, le et, et c'est le, faut... le slow voyage. Tu vois, c'est le slow tourisme mmh. ou le voilà et le voyage responsable. Il appelle le voyage le responsable. Le tourisme Instagram. Euh... Voilà, c'est et, et toute cette génération. Vous, vous êtes une génération qui prenait des années sabbatiques, euh, qui demandait euh, quand vous travaillez dans les grosses boîtes. Maintenant, ils sont obligés de dire oui parce que sinon ils perdent des talents à partir trois euh, mois, six mois, un an pour faire un break, un voyage autour du monde, parfois en famille avec euh, avec votre euh, compagnons, compagnes, euh, avec les enfants.
0: Ou même de travailler euh, en, en télétravail. Ou de,
1: ou de travailler euh, en télétravail, ou de... Ou de... Enfin bref, d'avoir le choix et de ne pas tout sacrifier au job. Donc la génération Y, je l'ai vue sur les bancs de l'ESSEC. Je ne savais pas que c'était ça, parce qu'en en fait, on les voit arriver avant. Et les sociologues n'avaient pas encore euh, qualifié... Parce que c'est les entreprises qui ont oui. demandé de qualifier. parce Il faut qu ont bien vu. aussi. Voilà, tu, voilà, voilà. Mais j'avais bien vu qu'ils faisaient, faisaient autrement. Alors, ce qu'ils faisaient autrement, la génération Y, essentiellement, c'était... Alors, d'abord, c'est les digital natives. Hein, c'est la première génération digital native. Donc, ils étaient sur leur téléphone et pas mal sur les réseaux sociaux. Ils étaient beaucoup dans le collectif. C'est-à-dire qu'ils sont demandeurs en pédagogie... Euh, plutôt que d'être dans la compétition et le, celui qui a la meilleure note, alors que c'est vraiment la culture des grandes écoles, tu vois, euh, quand on, on les écoute, et moi j'ai essayé de les écouter, ils préféraient des travaux collectifs. Donc moi j'ai changé ma pédagogie et au lieu de, de, de faire de, du travail individuel et des examens, j'ai un maximum de travaux collectifs, je vais te raconter ce que je vais leur faire faire, ça commence demain et j'espère qu'on va, on va s'éclater qu parce que parce que ça, c'est la génération Z, j'arrive tout de suite, ils demandent, eux, du fun. Alors, la génération Y, ils demandaient du sens, ils demandaient du collectif, et ils demandaient qu'on intègre dans, dans les cours ces merveilleux outils que sont le web et les réseaux sociaux. Et du coup, il y a des profs qui ont interdit les ordinateurs et les, et les phones, les iPhones, enfin, les smartphones, dans en, les cours. Et il y a des profs comme moi qui, au contraire, les ont intégrés dans la pédagogie. Et moi, alors, et je l'ai fait... Euh, en fait, je les ai suivis. De toute façon, je passe mon temps depuis 30 ans à suivre mes étudiants. Ça ne euh, peut pas aller de toute façon
0: contre-courant contre de, oui, de la tendance. Oui, et au contraire, que...
1: il faut leur faire confiance. Ils savent, ils savent, mieux, ils savent mieux que nous. Euh, moi, je peux leur donner leur, mon expérience, je peux les structurer, je peux leur apprendre à réfléchir mais je ne délivre pas, j'ai fait un poste là-dessus, le professeur, je sais tout, c'est terminé. Hein je peux les aider à structurer, je peux les aider à savoir chercher, je peux leur donner, euh, voilà, de l'expérience. Euh, et surtout, je peux être bienveillante. Voilà, j'ai le devoir de bienveillance à leur égard. Et si je dis ça, c'est parce que, la Z, on verra, mais les Y, on les a maltraités quand ils sont arrivés en entreprise, parce que comme ils ne fonctionnaient pas comme on s'y attendait. On a dit qu'ils étaient paresseux, on a dit que c'était des petits emmerdeurs, troisième insulte de, de l'interview. On a dit qu'ils étaient égoïstes, on a dit que c'était des fumistes, on a dit qu'ils n'étaient pas fidèles aux entreprises. Je pense que l'entreprise, là, a pris la mesure du saut de système qui est en train de se passer, et du fait que non seulement il faut les intégrer et les accepter comme ils sont, mais du fait qu'ils apportent une richesse incroyable. Simplement, tu n'as pas les mêmes moteurs à utiliser pour les faire, je ne vais même pas dire travailler, je vais dire participer. Tu vois, j'élargis le champ.
0: Ouais, la motivation n'est pas du même endroit.
1: Bien. Alors, la hiérarchie, euh, terminado. Hein. Terminado. D'ailleurs, en cours, même si à l'essai ils sont polis, parce que j'ai la chance qu'ils soient polis et qu'ils s'expriment bien, ils te remettent en cause euh, quand ils ne sont pas d'accord avec toi ou, sous, ou quelquefois quand ils ont une expertise sur un sujet particulier, parce que tu en as qui ont capitalisé sur des expertises, parce qu'ils sont tellement riches d'expériences, de choses, de tout ce qu'ils ont pu regarder sur différents sujets, qu'il y en a, euh, moi ils me bluffent hein, et je leur dis « bah, ok euh, ». Viens expliquer aux autres parce que sur ça, t'en sais plus que moi. Mais tant mieux. Parce que quand on parle de transmission, euh, ben pour moi, là, je suis dans du cross-mentoring et du cross-transmission. Ils peuvent m'apprendre des choses. Moi, je suis prof, tu vas rigoler, pour une chose. Et donc, c'est ma deuxième carrière puisque j'étais à Bruxelles avant, je gagnais beaucoup mieux ma vie. J'étais lobbyiste, euh, Voilà. Jamais, jamais sur des sujets qui ne me plaisaient pas. Hein. J'avais ma liberté. Mais je suis devenue prof, donc j'ai fait l'effort de faire une thèse alors que j'avais mon bébé à, à l'époque. Euh, C'était difficile. J'ai appris à travailler la nuit sur ma thèse. Euh, je, je devais gagner ma vie aussi, donc ça a été dur. C'est comme ça que j'ai appris à travailler tout le temps, en fait.
0: <rire> 14 heures par jour, tu disais Ouais,
1: et voilà, la nuit, enfin bon, tout le temps, euh, voilà. Euh, parce que, un, l'éducation sauve le monde, et deux, à titre très perso, c'est hyper égoïste. En fait, un prof, c'est la seule personne qui a la possibilité d'apprendre toute sa vie. Voilà. Et donc, moi, je suis prof pour être à l'école toute ma vie. C'est comme ça que je conçois le job de prof. Alors, la génération Z, je n'ai pas oublié ta question. Je <rire> n'ai pas encore un diagnostic tout à fait affiné parce que je m'y confronte. J'ai bien dit, je n'ai pas dit je m'affronte, hein, je m'y confronte, qui est un mot plus collaboratif. Depuis 2-3 ans... Alors, il y a des points communs avec la Huawei encore plus digital native. Euh, Alors, complètement pour le coup. Bah. Encore plus euh, citoyen du monde. Mais il y a deux trucs euh, qui. Alors, pour l'instant, ça, ça, ça me gêne, je sais pas, ça m'interpelle parce que je ne sais pas trop ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'ils ont un déficit d'attention, euh, tu vois, un, un vrai problème de concentration.
0: Ça, c'est lié à la tendance euh, globalement sur, sur Internet. Oui, parce,
1: parce qu'ils ont été trop loin dans euh, les Y, euh, ont quand même une certaine mesure sur les réseaux sociaux. J'en ai même certains qui ont pris du recul, tu vois, qui disent. Euh, font des je, détox je, euh, voilà, qui font de la détox, ou qui disent, moi, je vais sur celui-là, Instagram, et puis euh, euh, Snapchat, mais euh, bon, un tel, un tel, j'arrête. Euh, voilà, un peu plus modéré, ils, En, en tout cas, ils sont, ils, ils, sont, ils sont modérés. Euh, ils font attention à ne pas être instrumentalisés, tu vois, et vraiment à perdre le fil. Les aides, ils ont été élevés tellement là-dedans que j'ai un peu l'impression que l'effet pervers, c'est euh, une vraie difficulté de concentration. Ça, c'est embêtant parce que tu ne peux pas euh, zapper euh, tout le temps surtout parce que ça veut dire que ton degré d'appréhension d'un problème, quel qu'il soit, d'une question, quelle qu'elle soit elle est très euh, superficielle. Et ça, ça me gêne. Alors, parce que du coup, tu ne peux pas devenir expert dans un domaine ou, ou dans plusieurs domaines. Es, tu sais un peu de tout. De tu tout. n'as pas la capacité euh, d'identifier des conneries Quatrième ou cinquième gros mot oh,
0: Quatrième. Ouais. quatrième. <rire> je m'en suis Les accordé un certain nombre
1: toute seule, mais mmh. je vous dirai après. Euh, les fake news, parce, parce que tu n'as pas de recul, euh, tu peux tout prendre euh, comme argent comptant. Donc ça me paraît très dangereux.
0: est-ce que du flux, les choses passent, ça ne voilà. jamais.
1: Et puis ils sont peur. tu vois, le flux, les trucs. Alors là, je vais les challenger sur un truc, je disais, on, on, et on commence demain. Donc j'ai un cours d'institutionnel sur l'Europe euh, et de lobbying. Donc, la partie institutionnelle, c'est l'analyse des institutions européennes, les mécanismes, les problématiques de pouvoir, un peu, mais en mode plus sophistiqué et clair, ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, comment la commission travaille, le Parlement, etc., mais aussi la citoyenneté. Et la deuxième partie, c'est la partie plus pragmatique, c'est une fois que tu as compris comment le système de décision fonctionne, à Bruxelles, à Paris ou ailleurs, mais on va, dé on va déjà faire... Euh, Bruxelles-Paris, c'est comment quand tu es une entreprise, une fédération, une ONG, euh, un citoyen, euh, une start-up, tu fais du lobbying, c'est-à-dire tu essaies d'influencer le système pour pousser euh, ta vision, tes intérêts... Euh, faire adopter un texte, ne pas faire adopter un texte, ben euh, je peux prendre un exemple euh, au hasard qu'on va étudier parce que c'est pas au hasard, climate change c'est une poussée sociétale elle s'est traduite en Europe et particulièrement en France par le procès du siècle
0: Génération Z aussi avec les, les, les étudiants, euh, pas les lycéens les, les ab Absolument, avec, euh, rue, hein.
1: et ça devient un vrai procès tu sais, et ça fait partie du grand débat, et il va y avoir des mesures, et ça a été le facteur déclenchant, la taxe écologique, tu vois. Donc on est au cœur d'un sujet. Sur les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes, au départ, c'est ça. Donc c'est un énorme sujet de société. Et donc la question là, c'est comment, que doit faire l'Europe Que doit faire la France Qui prend l'initiative et qui va, faire de, qui va influencer pour qu'il il, il se passe davantage de choses, il y ait davantage d'engagements avec un S, hein, des, 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 des engagements concrets sur... Euh, alors, est-ce que c'est taxe carbone au niveau européen Est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Il y a tout un tas de choses. On n'a pas le temps de rentrer dans des dossiers vraiment techniques, puis ça, ça cassera les pieds aux gens qui m'écoutent. Mais, mais c'est comment on s'empare de ce sujet. Et là, le lobbying, c'est un lobbying vertueux c'est en fait de la démocratie participative et les deux sont beaucoup plus proches qu'on ne peut le croire. Ça, c'est un autre des, sujets, des thèmes que je porte et je suis en train de finir un bouquin qui va être publié en septembre là-dessus. À partir du moment où c'est les citoyens et les acteurs de la société civile qui font du lobbying et pas seulement les gros lobbies économiques comme Monsanto, ben en fait, tu te réappropries le système de décision est arrive à peser dessus. Et David contre Goliath, David peut gagner. Ça m'est arrivé plus d'une fois, donc euh, je peux le prouver. Alors, mes étudiants, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, il n'y a pas mieux que la réalité pour nous servir. On va faire une première période. Ils vont se mettre en huit équipes. Et ils vont suivre, semaine par semaine, jusqu'aux élections, ce qui se passe dans les familles politiques en utilisant des médias que moi je connais que je leur ai donné parce que je leur facilite le travail. Il y a toute l'Europe, il y a Euroactif, enfin je connais tout ça par cœur. Mon blog, où je, je poste beaucoup de choses. J'ai préparé depuis le mois d'octobre tout ça. Okay On va utiliser un blog parce que c'est quand même beaucoup plus fun que des slides. Okay Vous allez partager le contenu du Voilà. Coup, ouais. Ils vont chaque semaine devoir expliquer où ils en sont dans la famille, qu -ce qui, quels sont les sujets qui sont portés, c'est quoi les dissonances entre la France, l'Allemagne et là-dedans, je rajoute des petits trucs pour compliquer, c'est, il euh, ben, y a encore Brexit, qu'est-ce qu'on fout avec ça Il y a l'immigration, il y a climate change, est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui sortent euh, Est-ce qu'il y a des parties un peu euh, étranges euh, dans, en Suède ou en Espagne euh, qu'on ne voit pas euh, euh, J'ai une, une jeune étudiante qui travaille avec moi depuis janvier, qui a préparé avec moi, elle va être mon moniteur, on appelle ça, donc parce qu'elle a un degré en fait, d'appréhension. En fait, elle est comme mon copilote ou mon chef d'orchestre. Elle va travailler avec moi, vraiment en duo avec moi, Anne. Et euh, je crois qu'elle a vraiment adoré... Euh, voilà, elle a choisi son sujet. Et en fait, elle va les challenger. Et elle, elle va remplir les trous que les autres n'auront pas pu remplir parce qu'ils ont peu de temps. Et on fera, après les élections européennes une séance de restitution de, ben voilà, les résultats, c'est ça, par rapport à la campagne, vous, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, ça leur permet, on fait de la pédagogie, ils font les exercices, ils vont faire des recherches, ils vont donner leur avis, on fait un débat. Sur des sujets comme ça, j'ai des convictions et j'ai de l'expérience, je peux décoder des trucs, mais je n'ai pas la vérité. Mes convictions, y compris politiques, ne sont peut-être pas les leurs et je dois les respecter. Okay. Et le deuxième exercice, c'est euh, sur le lobbying. Comme je, je finis un bouquin, ben je vais leur donner les chapitres du bouquin. Ça fait trois ans que je bosse dessus. J'ai pris des dossiers comme Monsanto, l'huile de palme, euh, le fameux accord bilatéral Canada-Union européenne qui s'est cassé la figure parce qu'à un moment donné, c'est la société civile et, et des prises de parole sur le web avec un effet viral qui ont interpellé euh, l'opinion publique qui elle-même a demandé des comptes aux députés, parce que le e-lobbying, c'est ça. Au lieu d'aller voir le député, tu touches l'opinion publique sur le web, avec un, euh, un, après, si. avec oui, du, un YouTube, avec tu vois, des pétitions, les chaînes.org, etc. Donc moi, je connais tout par cœur. J'ai travaillé beaucoup là-dessus depuis trois ans, parce que je trouve ça... C'est fascinant hein, de voir euh, les campagnes et de décortiquer comment ça fonctionne. C'est extrêmement structuré. Il ne faut pas croire que les choses euh, arrivent comme ça par hasard. En fait, il y a des relais. Euh, je, toi, je, je, je suis capable d'analyser euh, euh, la politique de, des Amis de la Terre, de Greenpeace, d'associations de, de, euh, de consommateurs qui essaient de lutter contre le lobby du sucre. Il y a plein de sujets. Et au moment où j'avais prévu ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé Il est arrivé les gilets jaunes. Alors malheureusement, je ne me réjouis pas qu'il y ait eu les gilets jaunes, mais c'est quand même révélateur d'une vraie crise sociale, sociétale, économique et du système politique que j'appelle une interpellation sur la réalité de la démocratie participative. On est en France dans un vieux modèle de démocratie basé beaucoup sur le représentatif, c'est-à-dire les élections. On a mis dans les institutions une vague capacité à consulter le grand truc, c'est le référendum. On a ajouté des trucs plus modernes qui sortent de Bruxelles, hein, qui sont les fameuses consultations et les auditions.
0: Comme, euh, comme le grand débat, par exemple. C'est un peu cet esprit.
1: Mais sauf, que, sauf que le gouvernement n'avait pas du tout prévu le grand débat. Le e c'est les gilets jaunes, la crise... Le gouvernement qui se dit, j'ai qu'un seul moyen d'essayer de répondre, c'est de lancer une grande consultation, c'est-à-dire d'ouvrir la démocratie participative. Je le fais de manière cadrée avec le grand débat, en espérant que ça calme les gilets jaunes. Ça a calmé une partie, mais c'est plus compliqué que ça. Et là, la question, c'est est-ce qu'on arrive à relever le challenge Qui est quoi Qui est tout simplement la co-construction de décision au-delà des partis politiques, peut-être avec les partis politiques, mais avec toi et moi comme citoyens et ce qu'on appelle les relais. Et des relais, ben, on reprend, c'est des ONG, des syndicats, des associations, euh, des mairies. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses au niveau local qui ont été faites. Ils ont vraiment super bien joué leur rôle, les consultations systématiques, les consultations web qui ont eu lieu. et bien, mes bébés, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'ESSEC on va aller regarder le grand débat. Si tu as été voir le site, par curiosité, les trucs, ils ont vraiment joué le jeu. Tout est transparent. On voit absolument toutes les consultations, y compris les consultations qui, qui ne seront pas prises en compte parce qu'elles ne correspondent pas aux règles du jeu, mais elles y sont quand même si tu veux aller regarder. Je vais les mettre en équipe. Ça sera le deuxième exercice. Et par thématique, ils vont choisir. Il faut toujours... Maintenant, cette génération, tu ne leur imposes pas. Donc, il faut absolument capter leur attention par intérêt, j'ai un coût de transaction pendant le cours qui est de, de prendre le temps de leur faire choisir leur sujet parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On les perd tout
0: de suite. Hein, là, je ne peux
1: pas, je peux pas leur imposer. Le large, pareil, et, avec... et si je dis ça, c'est parce que je suis en train, là, en même temps, d'expliquer aux entreprises que c'est ça qu'il faut faire avec eux. Vous ne leur imposerez pas de décision vous, parce que vous êtes le supérieur hiérarchique. Ça ne marche pas. Vous les embarquez sur un projet vous les embarquez parce que sur euh, un truc sympa, intéressant intellectuellement. Et là, ils sont capables de faire des choses euh, fabuleuses. Et j'espère que ça va les intéresser et qu'ils vont sortir des trucs euh, auxquels je n'aurais peut-être pas pensé moi. Parce que j'essaie euh, de suivre le mouvement, mais je suis quand même structurée euh, années 60. Hein voilà. Je suis vieille pas très vieille, mais quand même vieille par rapport à eux, puisque c'est mes enfants, potentiellement. Et ils vont peut-être avoir des idées euh, auxquelles je n'aurais pas pensé. Et je, leur ai, je vais leur proposer de ne pas finir mon bouquin tout de suite. J'ai déjà demandé un délai à mon éditeur ce week-end, qu'il a accepté parce que j'ai argumenté. Euh, de manière à ce qu'on puisse euh, intégrer le débat et leur manière de voir, et il y aura leur nom dans le bouquin, euh, dans ma conclusion ouverture, qui parle des gilets jaunes et du grand débat. Parce que je trouve qu'avoir le regard de jeunes, c'est hyper intéressant. Ça, c'est l'aspect pédagogique court. Mais au-delà de ça, ces jeunes sont des jeunes qui votent. Et souvent, ils ne votent pas. Et, et je voudrais bien, au travers de ces exercices, leur redonner, si je peux, une conscience politique de l'importance de leur pouvoir de vote. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas le droit de vote et pour avoir le droit de vote. Et là encore, je reviens à l'Europe. Nous avons le droit de vote en Europe. Votez euh, ce que vous voulez, même si j'aimerais mieux que vous ne votiez pas euh, voilà, côté souverainiste, mais bon. Mais bon, euh, bon vous avez le droit de vote. Euh... Voilà, vous avez le droit de vote. Usez votre droit de vote parce que quand on n'use pas du droit de vote, si on perd un jour la démocratie, mais ça sera notre faute.
0: Après, tu différencier bien la démocratie représentative. De oui, mais, mais pour moi, il faut les deux.
1: Toi, il faut les deux, parce qu'il faut bien des décideurs. On parlait de pouvoir et de contre-pouvoir tout à l'heure. Ça, c'est des trucs de gouvernance basique. Il faut des décideurs. Tes décideurs, ils doivent être démocratiquement élus pour être légitimes. Donc, on a notre système institutionnel en France, c'est la cinquième. Peut-être qu'on va décider qu'on va modifier cette cinquième et qu'on va aller enfin vers une sixième. Euh, je ne suis pas contre. Il y a des éléments à changer parce que cette cinquième a vieilli. Elle était, elle était adaptée à l'époque et elle répondait à une situation... On a, fait, on a modifié, mais on a fait ce que j'appelle du patchwork. Il est peut-être temps de refonder les choses. Ça je te donne un bien, exemple et je vais bien. me faire des ennemis. Mais de toute façon, je l'ai déjà dit, alors euh, ce n'est pas nouveau. Je suis cohérente avec moi-même. Je pense vraiment que le Sénat qui avait parfaitement son sens et sa raison d'être et sa légitimité, y compris dans sa manière d'être désignée pour euh, pour euh, tempérer un peu, c'est-à-dire servir de contre-pouvoir à l'Assemblée des députés euh, qui est plus politique au sens euh, politisé. Ils sont élus comment les gens au Sénat euh, Alors d'abord quand ils les regardent, ils sont souvent très âgés. Euh, enfin, très âgés. J'exagère. Ils sont, ils sont âgés euh, et ils sont, ils sont désignés pas directement euh, euh, par des élections euh, par le peuple. Tu vois
0: Ça a été critiqué aussi. Euh, aussi euh, euh, oui. Alors
1: moi, ce que je crois surtout, c'est que c'est obsolète et que soit on décide que on a un seul parlement et on travaille sur la composition du parlement pour être sûr qu'il y a une vraie représentativité de toute la société civile, parce que là, il y a des il y a des... Même si ça a bougé beaucoup avec le, le, le parti LREM dont on dira ce qu'on veut, ils avaient vraiment fait des listes beaucoup plus diversifiées et donc on, et a, a des origines sur l'âge, mais aussi sur ça. les profils. Euh, et c'était pas... si tu, Beaucoup plus de la société civile et la liste européenne, elle est à leur image. C'est beaucoup gens dans la société civile. Mais en fait, tous les partis devraient faire ça. Il faut arrêter le côté sérail. Tu vois Alors, le... Euh, Ou... Accepter un bicaméral, mais dans ce cas-là, moi, ce que je propose, ben, c'est un peu le système euh, allemand, où on a l'équivalent de l'Assemblée nationale, et puis on a un Parlement euh, des Länder. Ben, nous, on aurait un Parlement des régions, et ça permet de faire jouer la démocratie à échelle locale, et peut-être que la France est prête pour ça, alors qu'on a toujours été très centralisateur. Les régions ont quand même de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de budget. À l'égard de l'Europe, à nouveau, à Bruxelles, c'est un interlocuteur de longue date comme le sont les landers et ils ont leur représentation euh, comme l'État français. Euh, euh, toi, la région Île-de-France, elle a une antenne comme euh, le gouvernement français euh, a sa représentation permanente, on appelle ça, c'est un peu son ambassade. Et donc, je me demande s'il n'est pas temps d'essayer de, 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 de... Mais c'est mon idée, il hein, y en a d'autres. De recréer de la démocratie participative... En utilisant les régions parce que ça ne fonctionne qu'à échelon local. Tu vois, il y a plein de gens qui ont dit qu on n'a qu'à faire des référendums comme en Suisse. Mais enfin, attends, euh, euh, on le fait au niveau des cantons en Suisse. On, on peut pas faire ça en France tout le temps. On est quand même un grand pays. Euh, on, on est euh, plus de 60 millions. Euh, on va pas faire des référendums toutes les 5 minutes. Ça, ça, ça c'est pas... Tu vois, ça, j'entends bien. C'est pas, euh, c'est idéaliste, mais c'est pas pragmatique. En revanche, l'idée, je la comprends. Et ce que je cherche en tant qu'expert sur ces questions depuis, depuis 40 ans, hein. c'est de trouver la bonne réponse, mais pragmatique, pour, pour réaliser l'objectif. Et donc, bah une idée, c'est le Sénat, on le désigne autrement, on change les modalités, et c'est notre assemblée des régions. Et, et pourquoi pas pourquoi idée, ça, toi, hein. ça peut être une idée. Ouais, Après, il y a d'autres... Voilà, et puis il y a aussi quand même le référendum d'initiative euh, citoyenne qui existe, mais, mais qui, donc il faut vraiment euh, assouplir les conditions euh, parce que là il faut beaucoup trop de gens, euh, on n'y arrivera jamais, ça n'a pas de sens. Et là, le fameux grand débat, là il a porté sur plein de choses, mais je pense que cette, euh, ce système des consultations sur alors peut-être pas sur tous les sujets, mais sur euh, toutes les, les projets de loi ou propositions de loi où il y a un débat de société, euh, on peut le faire, les consultations. L'Europe le fait à échelle européenne, t'imagines euh, la machine Donc
0: On peut le faire à échelle nationale. On peut
1: très bien le faire à échelle nationale. Donc on pourrait imaginer... Bah, la loi PACTE, il y a eu des consultations. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la PACTE et je continue à porter certains sujets puisque justement, le Sénat a bloqué sur mes sujets. Et c'est pour ça que j'ai dit que franchement, le, le Sénat la vision moderne de l'entreprise, c'est toutes ces questions de l'entreprise à mission, du renouvellement de ce que c'est qu'une mission, de l'entreprise à impact, ça a l en fait du monde des start-up, donc toi tu y seras euh, sensible. Donc j'ai poussé à fond...
0: Des nouveaux statuts éventuellement de société Absolument,
1: et donc je suis pour, et donc le Sénat qui a dit, on n'en veut pas, heureusement qu'on le, qu le rejoue à l'Assemblée nationale, mais du coup ils nous ont fait perdre du temps, et ça montre à quel point ils sont quand même old, old fashion pour ne pas parler... Voilà. Pas dire obsolète. Oui. Hein voilà. Parce que le nouveau monde, c'est l'entreprise n'est pas là que pour faire du business.
0: Et pas parles justement avec ta, et, avec ta et, fille qui travaille dans une, une start-up justement de, dans le À SS. impact. Enfin, impact.
1: À impact. Et, et mon club Génération Startupeuse, à l'heure actuelle, c'est 42, bientôt 43, et ça n'arrête pas. projet à impact dans tous les domaines. Euh, parce que votre génération, là on est en train de parler de la génération Y, donc. Mais je pense que les petits aides, pour ça, ils vont être pareils. Ils aimeraient bien gagner leur vie et développer une boîte et peut-être gagner un peu de sous. Mais leur sujet, c'est impacter positivement la société, l'environnement, le système. Et donc, euh, euh, j'en ai une qui s'appelle... Euh, euh, voilà, j'en ai une qui travaille sur les problématiques de pathologie euh, des maladies euh, auto-immunes. Euh, J'en ai une, qui, euh, Urgence Chrono, elle a fait une, euh, une appli qui permet, quand, euh, quand tu dois aller euh, en urgence à l'hôpital ou dans une clinique, de savoir où est-ce que tu as le moins de temps d'attente. Marine, c'est voyager sur le tourisme responsable. Euh, J'en ai une, c'est euh, du recycling de matériaux. C'est du dur et c'est des femmes. C'est pour ça que pour mon... je le fais exprès parce que c'est pour montrer truc, les femmes, elles s'attaquent aussi à des trucs euh, durs. Hein. Elles sont ingénieurs génie civil toutes les deux. Et en fait, leur système, c'est une plateforme qui permet, quand tu as un chantier et qu'il paraît qu'il y a euh, plus de 30% du matériau de chantier sur n'importe quel, tu vois, quand tu vois des grunes, là, à Paris et tout ça, qui est euh, jeté. Alors, c'est-à-dire, c'est du ciment, des plaques, du bois, euh, du béton. Euh, et ben donc, elle, 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 elle arrive à identifier, elle, elle met en contact euh, les risques d'un chantier qui prévoit à la fin du chantier ce qui va rester. Et des individus, euh, des architectes euh, vont récupérer. Ils ils, du coup, qui Ils vont récupérer, euh, ouais. voilà. Et, et donc, on est dans une économie recyclée euh, avec toutes les vertus que ça peut avoir. Et, et j'en ai, ai que des comme ça. C'est des vrais petits miracles. À chaque fois, tu te dis, mais comment ça se fait que ça n'existait pas Et, à, et évidemment, j'ai envie de les aider. J'ai aidé Marine au départ, parce que c'est ma fille, mais surtout parce que son projet m'a beaucoup parlé parce que j'ai fait beaucoup de voyages et parfois, euh, je l'avoue humblement, euh, j'allais au Club Med, euh, mmh. j'ai fait quelques croisières all inclusive mais plus jamais, quoi, je ferai ça. Parce qu'elle m'a fait prendre conscience des conséquences sur euh, l'écosystème des cyclades de Barcelone. Quand ils ont fait leur campagne, on en a marre des touristes de pays émergents qui sont fragiles et, et, et dont on pollue les plages, tu vois. Et, et c'est cette génération qui m'a fait prendre conscience qu'on ne pouvait plus faire ça comme ça. C'est cette génération, euh, elle aussi, parce qu'elle vit avec ses convictions, mais toutes les autres qui m'ont fait prendre conscience de toutes les vertus du recyclage, de, des économies qu'on peut faire à titre personnel, qu'il faut faire attention, le, tous les trucs sur le plastique. Votre génération est beaucoup plus lucide que nous là-dessus nous devons vous écouter, nous devons changer nos manières de faire et quand vos projets, c'est des start-up ou des associations, ou des trucs in between hein, qui vont être de plus en plus euh, qui sont pas ESS, euh, entreprise à mission. Euh, tu vois Il va y avoir de plus en plus de... de c'est des modèles qui ne sont pas simples aujourd'hui.
0: Euh, Ce n'est pas adapté. En les, genre, je ne sais pas si tu connais euh, Ticket for Change. Oui, euh, bien sûr. J'ai eu Mathieu, euh, Mathieu Dardaillon euh, dans le mais podcast. Mathieu, ça, il est super. Hein, et, voilà. et sous de la complexité de ces business-là. C'est entre deux. Le, euh,
1: le problème, c'est que c'est toujours entre deux. Moi, j'en ai quatre qui avaient des up Elles ont fini par dire non, on va le faire en asso parce qu'on ne trouve pas notre, notre business model. Marine se pose la question, là. J'en ai d'autres qui disent start-up. Pour le moment, on essaye. Mais un des conseils que je leur, que je leur donne, et on le fait avec nos juristes bénévolement, c'est en fait, euh, elles ont potentiellement des projets d'association prêts, sous le coude, si jamais, au bout, on s'est dit trois ans, à peu près le temps de, de maturation, qui est un temps long quand c'est un projet impact, de développement, parce qu'en en fait... Elles créent des marchés qui n'existent pas ou elles sont sur des marchés tout nouveaux. Donc, le business model est difficile à trouver. Le marché n'est pas prêt. Les investisseurs ne comprennent pas. Les banques comprennent mal. Enfin, c'est compliqué, mais ça bouge. Donc, moi, je dis, le temps d'incubation, ce n'est pas trois mois, c'est trois ans. Je me suis dit, c'est trois ans. Je vais les garder trois ans. Donc, c'est la couveuse, la maternelle et hop, le lycée, tu vois. Et j'ai trois niveaux de projets. Des bébés projets qui sortent pas, on les aide un max, un max, un max bénévolement, avec maintenant 200 experts qui acceptent de me, de me donner un coup de main euh, pour la quête de sens. Et c'est souvent ma génération, tu vois, parce qu'ils voudraient aider. Ils ne savent pas, savent pas comment. Là, okay. Oui, ils sont très sensibles à ça. Quand je leur dis, mais moi, moi j'ai une idée de comment tu peux aider. Voilà, est-ce que tu veux aider 95%, les gens disent oui. Quand tu ne demandes pas euh, de couper le bras, tu vois, oui. tu demandes euh, un peu de temps, un peu de temps. Voilà, il faut structurer ça, c'est beaucoup de boulot, mais ça vaut la peine, parce que c'est la co-construction, c'est le transgénérationnel, c'est tout ce que je t'ai dit, mais pour des start-up. Donc en gros, c'est aidons les startups à aider le monde, ou à sauver le monde et à changer de modèle. Et on est dans du transfert de compétences, dans le mécénat de compétences bénévole, j'ai même des corporates qui s'y mettent, hein, Lagardère, BNP, qui trouvent mon modèle intéressant, qui les reçoivent, qui leur donnent du temps, qui les challenge, qui les aident qui leur ouvre le réseau. C'est un modèle compliqué qu'on a inventé, qu'on invente tous les jours, mais qui fonctionne. La petite Amandine dont je te parlais, euh, que je vais vo aller voir après notre conversation, qui m'a écouté à une conférence, euh, qui est une jeune une jeune fille qui fait une formation au CNAM, qui a eu un coup de foudre pour le Club Génération Startupeuse, elle me donne deux mois de son temps en stage gratuit pour aider le club. Et elle veut pas aider autre chose, elle veut aider le club, parce qu'elle trouve que le concept est bon. L'objectif, c'est Aider les projets à émerger, à trouver le business model. Si on ne trouve pas le business model, aller faire rebondir en, en association parce que, parce que le projet ben, en association, il servira quand même. Mais de préférence, essayons plutôt de les aider à changer le modèle parce qu'en ce moment, il y a quand même impact investing, hein, l'investissement responsable. Il y a quand même des grosses boîtes qui se posent des questions. Il euh, y a la Caisse des dépôts et consignations qui pousse, il y a des banques mutuelles qui poussent, il y a des fonds d'investissement responsables. C'est très tardif en France, mais je trouve que ça va
0: très très vite. C'est vrai, on aura besoin de plus en plus des fonds d'investissement. Et, euh.
1: et qu'il y a des vraies interrogations sur l'impact à côté du, de combien ça va me rapporter.
0: Enfin que le profit n'est plus la finalité principale. Oui, on,
1: on, on, on doit articuler les deux. Et la question qui m'interpelle en ce moment et sur laquelle je bosse et j'essaie de bosser avec des experts en ce moment, c'est de construire un peu comme tu as un BP, tu vois, parce que ça, on sait les chiffres, les machins, le business plan. Donc, on dit, voilà, le marché, c'est ça, alors je vais dépenser ça et puis je vais gagner ça et on fait des projections sur trois ans en général. Faire un impact executive summary. Et c'est une idée de Marine, ma fille, qui m'a dit, tu pourrais proposer à tes startups de travailler sur un cadre commun. Puis chacun va remplir et après, on va voir ce que ça donne et on va les aider parce qu'elle, elle a fait une formation en développement durable. Donc, elle est, elle est un peu structurée là-dessus, contrairement à moi qui vais euh, au nez. Puis j'y vais, à l'intuition, avec de l'enthousiasme. Et puis j'ai lu, je sais lire heureusement, j'ai lu 660 pages sur les objectifs de développement durable qu'on appelle aussi en anglais les Global Goals de l'ONU. Donc je commence à comprendre quand même depuis le mois de septembre. Et là, on a 15 pages. L'objectif, c'est de réduire encore. 15 pages sur 660. 15 pages. où L'idée, c'est qu'on va prendre un, un, un projet et on dit, voilà, toi, quel, quel goals, quel impact tu as Comment tu, vas, comment tu vas le faire Quelle méthode tu vas, tu vas prendre Est-ce que tu vas faire partie de l'ESS ou pas Est-ce que finalement euh, tu vas faire une SAS Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton pacte Est-ce que tu vas associer euh, tes salariés à l'actionnariat Est-ce que tu vas redistribuer une partie de ton chiffre d'affaires Tu vois, on les interpelle aussi sur leur gouvernance. Est-ce que tu travailles, tu embauches euh, des jeunes, des, 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 peut-être des personnes en situation de handicap, peut-être. Est-ce euh, que tu as travaillé sur euh, ta, ton empreinte écologique Tu vois, On les fait réfléchir à la fois sur leur cœur de business, mais aussi sur leur manière de le faire.
0: Oui, Ce n'est pas que l'activité, c'est la manière de... Il y a aussi auto, la, aussi, la, la, la
1: manière de le faire, ouais. d'intégrer. Voilà, le, le, ben, par exemple, le fait d'être sur, sur un hébergeur français. Je leur dis que c'était un hébergeur... Euh, Anglo-saxon, moi, j'ai pas tellement envie de t'aider parce qu'il y a quand même un sujet là-dessus. Mais aussi des trucs techniques, du genre, est-ce que tu as bien protégé tes noms de domaine Est-ce que tu as bien protégé Est-ce que tu es euh, est as bien compris ce que c'est que les RGPD euh, Donc, on les aide tous azimuts. L'idée étant qu'elles soient le moins fragiles possible euh, et qu'elles puissent aller euh, ben monter, développer leurs projets. Et j'avoue que ce projet-là, qui est un projet bénévole en plus de mon job, euh, comme c'est la transmission à la génération euh, de, de mes enfants, mes étudiants, les jeunes filles, et jeunes hommes que je rencontre, mais surtout jeunes filles et ma fille finalement, tu vois, le, je reviens au trip de la, de la transmission et de qu'est-ce que je peux faire pour ma fille au-delà de ce que je fais comme maman. Là, c'est qu'est-ce que je peux faire comme ma fille parce que je suis censée être une référente, une experte, quelqu'un qui a beaucoup de réseaux, euh, quelqu'un qui peut ouvrir des portes qu'elles pourraient, qu'elles, je mets un pluriel hein, pour euh, ceux qui m'écoutent, ne, ne peuvent pas avoir parce qu'elles n'ont pas forcément mon réseau, parce que ce que je, je, voilà, parce que je le mets à disposition. Et by the way, je suis sortie de la génération Y, j'en ai beaucoup de la génération Y, mais dans mon club, j'ai cinq projets qui sont portés par des femmes de mon âge parce que je n'ai aucun racisme anti-âge, on revient à la problématique de tout à l'heure, si ces femmes, parce qu'elles ont une deuxième vie, euh, ayant été la plupart du temps licenciées, ou ayant fait des burn-out, étant mises de côté, ont ou simplement ayant décidé, parce qu'elles ne trouvent plus de sens à ce qu'elles font dans leur job, de faire autre chose, ont des projets qui correspondent à des start-up à impact, non seulement je les accueille, mais en plus, je vois... Comment la communauté de start-up fonctionne entre elles, au-delà de l'expertise délivrée par les experts vers les start-up, il y a aussi en plateau, tu vois, la communauté de start-up qui cède. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, une caractéristique de la génération Y, c'est le partage.
0: Et, et les start-up aussi, de manière générale. Beaucoup, beaucoup et les les,
1: et ce, euh... les, mais parce que les start-up, elles ont beaucoup été créées par votre génération. Et donc, en fait, les plus âgées, elles ne savent pas faire ça, mais elles les regardent, elles s'en inspirent. Elles font pareil et en fait, elles sont très heureuses de faire pareil parce que ce que toi, tu ne sais pas faire, le voisin sait le faire. Et si le voisin veut bien partager, bah, c'est du give and take.
0: Et après, on donne aussi dans l'autre.
1: Tu temps, vois, give and take, le réseau, c'est du give mmh. and take. Ce n'est pas notre génération, on était dans tech and tech et puis des gens comme moi, on est un peu malade, c'était du give and give. C'est-à-dire, euh, j'arrête pas de donner, personne ne me rend. Bah, là, je donne, mais ces jeunes femmes et ces femmes... Elles rendent, elles rendent d'abord parce qu'elles sont reconnaissantes. Elles rendent parce que celles qui sont un peu sorties du lot, parce que ça y est, elles se sont développées, elles sont dans ce que j'appelle la phase 3, elles, sont, elles ont fait, réussi une levée de fonds, elles ont fait leur premier chiffre d'affaires. Elles vont venir aider les autres, tu vois Et pour moi, c'est quoi ça ben, C'est juste la construction individuelle, collective. Tu sais, c'est la théorie du colibri. Le fameux colibri... Euh, on en a parlé plus tôt sur l'aspect environnemental, ouais, je mais en fait... Voilà, c'est le colibri de pierre euh... voilà, C'est chacun à sa mesure, dans son domaine, dans son secteur, fait un petit quelque chose pour quoi faire Changer le monde. Changer le monde, changer de modèle, changer les rapports humains, changer le rapport à l'entreprise, changer le fait que l'entreprise peut faire du business proprement et puis peut ne pas avoir comme idée... Euh, seulement euh, de faire du chiffre d'affaires. Mais, alors déjà, on lui demande de le faire correctement, mais là, on, est... on va plus loin avec la loi PAC, puisqu'on leur propose, et puis choisira qui veut, de carrément avoir une mission. Et en fait, toutes les startups à impact, elles ont déjà leur mission. La seule chose, c'est qu'on ne leur a pas fait formuler. Mais en fait, c'est les... elles qui vont le faire le plus facilement, parce qu'elles ont une vision. Et quand on va leur dire, bah, c'est quoi ta mission ça va sortir tout seul et c'est ce fameux Impact Exec Summary qu'on est en train de construire ensemble, j'espère l'avoir fait pour novembre au moment du Women's Forum parce que euh, euh, Chiara Corazza qui est maintenant euh, la dirigeante du Women's Forum a accepté de challenger un peu son modèle, c'est quelqu'un d'assez moderne, euh, j'adore cette femme elle, est, oh, elle aussi c'est une européenne citoyenne du monde et, et elle, est, elle a mon âge hein, mais elle est très moderne et elle m'a dit « Ton idée de faire un hackathon Women Tech for Good, c'est super, on l'intègre dans le Women's Forum. » Et là, on, tu t'aperçois que le monde change parce que le Women's Forum, c'est qui C'est des grandes dirigeantes du monde entier, c'est le monde de la gouvernance, des administratrices, des puissantes, des politiques. Et pour la première année, on va les embarquer, on va leur proposer de s'embarquer dans le monde des startups et d'aller travailler pendant une après-midi pour aider des start-up. Je suis sûre qu'elles vont y aller, je suis sûre qu'elles vont adorer et qu'elles vont réaliser ce que c'est qu'une start-up et que, et que toutes ces femmes qui vont, auront participé, elles vont ressortir de là changer dans leur tête et que dans les entreprises qu'elles dirigent euh, à l'autre bout du monde euh, ou à Paris, euh, elles auront enfin compris ce que c'est que ce nouveau modèle parce qu'en fait, il n'y a qu'en faisant c'est pas la peine de conceptualiser, il euh, n'y a qu'en expérimentant, euh, c'est du test and learn et, et, et après tu conceptualises parce que tu structures un peu ta pensée, mais finalement euh, c'est juste du test and learn euh, et, et cette manière d'apprendre est une manière euh, très naturelle que vous avez, c'est pas du tout ce que nous avons appris nous, et je t'assure que pour euh, l'accepter, moi, euh, dans mon mode de fonctionnement, euh, j'ai vraiment dû euh, lessiver ma tête. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Et c'est mes étudiants et ma fille qui ont lessivé ma tête, et puis maintenant, mes start -up. et Maintenant, j'ai la tête toute propre, ça, je peux te dire. <rire> parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai appris qui, pour le monde d'aujourd'hui, euh, n'avaient aucun sens et qu'il fallait que j'accepte de me remettre en situation d'apprentissage. Ça tombe bien puisque je suis toujours à l'école, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure.
0: Tu as la chance d'avoir un métier, comme tu dis que, où tu apprends toute ta vie. Et euh, alors après, c'est vrai que c'est aussi le cas, en pas mal de gens de ma génération, dans cet état d'esprit aussi, de se dire que l'école ne s'arrête pas après les études, justement. Il n'y a pas de fin, Il des... n'y a vois, jamais
1: de fin. Et puis, et tu vois, ça aussi, j'en je, parlais ce matin avec... avec euh, J'avais un interview pour Challenge on verra ce, voilà, ce qu'ils ce qui, ce qui prennent de ce que j'ai dit, euh, sur l'entrepreneuriat euh, au féminin. Et j'ai fait un parallèle entre ma génération et les jeunes. Et c'est ce que je disais aussi, tu, tu as raison d'évoquer ce sujet qui, qui, qui serait passé euh, à la trappe sinon une, une différence euh, de votre génération, et je suppose des, des, des aides après et de, et de je ne sais pas qui, euh, c'est que vous avez la possibilité d'apprendre tout le temps, n'importe où, par tout moyen. Et tu vois, euh, j'ai plusieurs euh, de mes jeunes filles, euh, dont Marine d'ailleurs, qui a, qui a fait du codage alors, elle ne va pas faire tout son site web toute seule, hein. elle ne devient pas informaticienne, mais ah elle, elle, elle comprend, mais elle, bases, comprend hein. elle comprend les bases. Du coup, elle est capable d'entamer un dialogue avec euh, son CTO ou son prestataire de service, euh, parce que ça, c'est un vrai sujet quand même, euh, de ne pas euh, faire d'erreurs ou de ne pas réaliser quand il est trop tard qu'en fait, ce n'était pas ça et que, et que ça ne va pas. Euh, les, les plutôt littéraires eh ben elles vont se lancer dans ben ouais on apprend à faire un business plan avec euh, un budget prévisionnel euh, celles qui ont peur euh, de parler on leur fait des séances d'improvisation théâtrale tu vois donc que ça soit construit dans, dans un, le cadre d'un club comme le mien ou ailleurs dans des incubateurs ou, ou qu'ils le fassent tout seul ou qu'ils le fassent dans du coworking en partageant moi je dis on s'en fout tout est bon à prendre, tout accompagnement, toute modalité, le mentoring, le coaching, le coworking, le travail en équipe, euh, aller faire des stages dans les start-up, euh, euh, faire travailler les corporates avec les start-up. Il faut vraiment, tu vois, il faut sortir des cases, il faut sortir de toutes ces tranchées qui construisent le monde de la France d'avant. Il faut de la porosité partout. Euh, les vieux les jeunes les diversités d'origine et les immigrés tiens on revient à mon premier sujet on a énormément d'immigrés c'est pas faut, faut pas rêver c'est des immigrés politiques c'est des gens qui sont diplômés c'est des gens qui ont beaucoup de choses à apporter euh, à, à notre société ils rêvent euh, quand, là, ils n'ont pas de job, euh, vous, vous leur dites, euh, bah, viens faire un stage de deux mois dans ma start-up. Euh, et, et ils, vont coder, ils vont faire le cahier des charges du site web et au moins, ils auront un peu de sens. Ils auront l'impression d'exister au lieu d'être des, des parias de la société parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'ils avaient des jobs d'informaticiens dans leur... Dans leur euh, dans leur Le pays, pays, tu oui, vois, ou euh, des, des ingénieurs, je ne sais pas quoi, ou des artistes. Ils euh, de partir
0: du bas de l'échelle complètement. Euh, quand et, ils, quand ils arrivent.
1: Et, en, en ils repartent même. à zéro. Ouais. Alors, tu sais, moi, en ce moment, je m'aperçois, bah, c'est Uber et les taxis. Il hein. y en a plein qui sont là parce que c'est leur manière de vivre. Il y en a plein qui travaillent dans les restaurants, il y en a plein qui font des petits boulots. Mmh. Et tous ces gens-là, quand tu leur parles, tu t'aperçois qu'ils sont hyper diplômés. Euh, c'est les artistes, des ingénieurs, c'est les intellos, en fait, c'est les intellos qui sont partis les premiers c'est toujours les intellos qui partent les premiers moi je l'ai vécu avec ma maman parce qu'il y a eu la deuxième génération il y a eu la guerre avec Milosevic et j'avais une partie de ma famille qui était restée en Yougoslavie et ceux de mon âge euh, ils sont partis aux états unis ils étaient diplômés ingénieurs ils sont partis à Toulouse, ils travaillent pour Airbus ils sont pas rentrés ils sont pas rentrés ingénieurs. à Belgrade et ils,
0: sont ils, sont pas, ils sont pas, ils sont pas rentrés à
1: Belgrade c'était des ingénieurs, ils avaient 30 ans ils ont dit cette guerre là c'est pas ma guerre ils sont barrés et ils sont venus en France, aux états unis il y en a en Argentine. Ma famille, c'est à... la deuxième génération d'exil, tu vois. Et, euh... et... et ces gens-là, c'est des cerveaux bien faits, des têtes bien faites. C'est une richesse pour la France. Et si j'ai un seul message à faire passer après le message sur les startups et la génération Y et le fait qu'il faut aider les projets à impact par tous les moyens, c'est ça, c'est... C'est arrêter de penser que l'immigré est à votre charge, que l'immigré est un, un couteau entre les dents, que l'immigré est un terroriste. Arrêter le repli sur vous, euh, qui est un réflexe quand même très franco-français parfois, tu vois, qui vient vraiment des tripes, je crois. Euh, vous êtes tous quasiment des immigrés, des fils d'immigrés, des petits-fils d'immigrés, 70% de la population. C'est sûr. <rire> tu vois et ces gens-là peuvent vous apporter des choses si vous les intégrez et si vous les acceptez tels qu'ils sont. Et là, et là, il y a du travail des associations, il y a du travail pour les start-up, il y a du travail pour le gouvernement sans doute, mais la politique publique ne peut pas tout faire. Et donc, on ne peut pas avoir peur de ces gens-là. Euh, voilà. Il faut les sauver parce qu'en les sauvant, on, on sauvera on la se France. Sauvera aussi, hein. On se sauvera nous. On sauvera l'Europe, on sauvera la France. Voilà, tu vois, on a, on a absorbé les Polonais, les Espagnols, il y, y a eu des vagues, tu sais, d'immigration mmh. politique ou économique, et, et les Algériens, pour d'autres raisons, et là, voilà, la seule chose, c'est que c'est un peu plus compliqué, ils viennent un peu de partout et qu'il y en a peut-être plus, quand on regarde les chiffres, tu sais, en France, il n'y en a pas tant que ça.
0: Sachant qu'en plus, là, c'est que les débuts, parce qu'avec les problématiques climatiques, oui. euh, autant, il faut, faut oui. y penser tout de suite, puisque ça sera beaucoup plus ah ben dans, clair. en 10, 20, 30 ans. Euh.
1: Et il faut absolument créer des process, il faut créer, absolument euh, changer le regard, il faut absolument euh, euh, voilà, mettre en place des choses. Et je suis désolé de le dire, mais si... C'est des partis politiques qui, comme en Hongrie, ou un certain taré aux États-Unis qui dit qu'il va faire un mur entre le Mexique et les États-Unis, et en Hongrie, hein Je veux dire, mais, mais, mais détrôner ces gens-là, et j'utilise bien le mot de trône pour une raison... Euh, voilà, parce que pour moi, ces gens, ces gens, ils ont été élus, mais en fait, ils règnent comme des rois de l'ancien temps, euh, avec prenne, un pouvoir voilà. vertical, mmh. Et ce sont des despotes, même pas éclairés. C'est juste des despotes, tu vois. Alors quand, quand as un despote éclairé, as de la chance. Quand as un despote pas éclairé, euh, je ne sais pas où est la démocratie, je ne sais pas où est l'Europe, et on revient sur notre problématique de démocratie participative, de comment est-ce que tu influences le process, de comment est-ce qu'on essaie de prendre un maximum de... Comment dire De points de vue en compte... Et, et, et on revient à mes expertises et à mes travaux sur le lobbying, le e lobbying. et tu vois ça a l'air bizarre parce que je fais beaucoup de choses, il y a l'Europe il y a les femmes, il y a les start-up il y a la société civile il y a les interpellations sur les institutions avec le lobbying et puis il y a mes expertises techniques hein, sur euh, la gouvernance les missions d'entreprise, le droit des sociétés dont j'ai pas beaucoup parlé mais tout ça, ça se rejoint sur deux choses l'engagement à titre perso ce qui me porte est un engagement, et en fait, tu me donnes n'importe quel sujet, euh, hop, je ne peux pas ne pas à un moment donné réagir, euh, voir ce que je peux apporter euh, voilà, à, à mon petit niveau, c'est le colibri. Qui suis-je, moi, et qu'est-ce que je peux faire
0: d'ailleurs Ça à, commence par moi. Parfois, titre personnel, sur ménage, on en avait parlé aussi. Oui,
1: ouais, c'est ouais, ma, ma ligne de faiblesse, ça
0: de trop se mettre de, de charge.
1: Oui, ouais. j'ai quand même ouais, un message à apporter à, à aux gens. Il faut faire attention, à... Il faut faire attention quand, quand on a une curiosité intellectuelle, une grosse capacité de travail, une vraie capacité d'engagement et qu'on ait une vraie machine à, à, à faire, à développer ce qui est mon cas et que plus t'en fais, plus t'en fais. Parce qu'en fait, c'est comme les marathoniens, tu vois, ils ne ouais. sont pas capables de faire un marathon au début, mais seulement à la fin, ils sont... parce qu'en fait, ils se sont entraînés. Je pense qu'on est capable d'entraîner notre cerveau, on est capable d'entraîner euh, notre corps à travailler plus, à faire plus. Mais, et, et là, je vais reciter ma fille, désolée, mais c'est elle qui m'a alertée, euh, je me mets en danger, je suis en danger, j'ai déclenché une maladie auto-immune, hein, je peux le dire, parce qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas. Et en fait, quand on parle aux gens, on s'aperçoit qu'à Paris... Il y a énormément de gens qui sont au bord du burn-out, qui ont fait des burn-out, qui ont des allergies, des pathologies bizarres. Eh ben moi, c'est mon cas. On sait très bien que c'est réel et ça me fait beaucoup souffrir, mais 80% est déclenché par le surengagement, la charge mentale, le fait que je n'ai pas d'hygiène de vie et que, parce que je m'en suis mis trop sur la tête. Et, et ma fille et, et, toutes les, et tous les proches et tous les gens qui me côtoient me disent, me supplient même, j'en ai, ils me supplient, Marine elle me supplie, non pas de tout arrêter, mais de prioriser, de, euh, de savoir faire des pauses, parce qu'on revient à l'idée de flux tout à l'heure, mais là on parlait du flux d'informations et du problème de concentration des jeunes.
0: C'est un flux de projet
1: C'est le même phénomène à un autre niveau il y a aussi le flux d'informations. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je vois tout le temps des trucs qui m'intéressent. Je suis tout le temps en train de me dire « Ah, mais ça, ça peut intéresser mes étudiants. Ah, mais ça, ça peut intéresser telle start-up. Ah, mais ça, ça peut intéresser mon ami. » Et je et pas. Tu vois, je, je suis un peu une passeuse d'informations. Et je réalise que ça me prend 3 ou 4 heures par jour.
0: À connecter comme ça les infos. Voilà. Les gens... Et
1: que les 3 ou 4 heures par jour, c'est 3 ou 4 heures par nuit. Et que ça explique les 14 heures de travail y compris le week-end et sans vacances. Et, et là, j'ai atteint ma limite et je dis aux gens, ça ne faites pas, faites pas comme moi, je vous en supplie, c'est très dangereux. On est plusieurs de ma génération à être tombés dans ce piège-là parce qu'on avait une structuration mentale de « tu dois faire ». Et j'espère que votre génération, on en parle beaucoup avec Marine, on avait fait un quatre-mains là-dessus et elle l'avait dit gentiment, mais elle l'avait dit « maman n'est pas un modèle pour moi » même si je lui reconnais euh, voilà, son statut de référent, tout ce qu'elle fait, son engagement, sa générosité et tout ce qu'elle a fait pour moi euh, en tant que maman. Mais ce n'est pas un modèle pour moi parce qu'elle a été trop loin et elle est surengagée. Et moi, je veux faire des choix de vie et avoir un équilibre de vie personnelle parce que vous, vous cherchez à être heureux. Et le bonheur, ce n'est pas euh, juste aller se marrer euh, toutes les cinq minutes, c'est avoir un équilibre, pouvoir se ressourcer, trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que, par exemple, j'en ai beaucoup qui bossent sur leur start-up, mais elles sont aussi engagées dans des associations. Euh, elles font des trucs fun. Il y en a qui font de la boxe, il y en a d'autres qui font du chant. Euh, Marine, elle fait de la danse. Elle est engagée à Montpellier dans une association qui s'appelle Wonder Meuf. Enfin, tu vois et en fait, elle m'a expliqué, et j'entends tellement ce qu'elle me dit, que cet équilibre-là, lui permet justement de faire le fameux marathon dont on parle et que du coup, elle tiendra plus longtemps sur sa start-up parce qu'elle a moins de risque de s'épuiser. Or, le problème des start-up, on revient à l'idée qu'elles ne seront pas rentables avant 3 ans quand tout va bien, et encore, parfois euh, c'est 5 ans, 7, euh. hein, voire 7, on est d'accord. J'ai dit 3 ans minimum, voilà. C'est de ne pas s'épuiser, c'est-à-dire Arrêtez de penser que c'est un 60 mètres et que tu donnes tout à fond. Moi, j'étais très bonne en 60 mètres, c'est pour ça que, vu le gabarit, tu vois, c'est pour ça que je pense à ça. Euh, et on voulait même que je fasse de la compète.
0: Les marathon, c'est 42 km. Tu
1: fais un marathon et tu vas avoir soif et tu vas avoir faim. Et si, et si on ne te donne pas de l'eau au bon moment, et si tu ne manges pas au bon moment, et si, et si tu n'as pas entraîné tes muscles et ton cerveau. Euh, ou tu meurs, alors c'est burn-out, euh, défaillance, j'arrête, échec, qui est un échec humain et un échec économique, et un échec du système. Ou où, euh, où tu rates.
0: Enfin, L'entreprise va en pâtir en tous les cas. Le...
1: Et, et c'est tout le système, Et c'est un gâchis humain et économique. Alors euh, la France, euh, euh, pays des start-up, euh, moi je veux bien. Mais j'en vois, et je suis très à l'aise pour le faire pendant notre échange, puisque je le fais de manière systématique et que j'ai un rendez-vous vendredi à BPI France parce qu'ils parce que ont la gentillesse d'accorder un peu d'attention à ce que je dis, et que je connais Patrice Béguet, Nicolas Dufourc, Laurence Pigano, qui sont tous des gens de très bonne volonté et, et qui veulent bien faire, mais qui sont quand même dans un système assez institutionnel, ils ont récemment, ou pas récemment, en tout cas ils ont pris conscience, le, le, le sujet est sur la table, que aider les licornes comme Blablacar, oui il faut le faire et que ça devient les start-up, mais c'est pas des start-up, c'est des start-up émergées, c'est des start-up accélérées, c'est pour ça que le mot licorne me va bien, mais on en a combien en Deux
0: pense, Trois pas grand -chose. Hein Moins de dix en tout cas. Voilà.
1: Alors si les investissements doivent aller que là et qu'en fait, tu ne crées pas le pipe pour faire dans 5 ans des startups qui seront les blablacar de demain, en fait, on est en train de couper le système. Donc, il faut avoir une approche à moyen-long terme. Et tant les investisseurs, les business angels, les professeurs, les incubateurs, les tout-ce-que-tu-veux, les experts, euh, euh, et, et BPI France, puisque c'est son rôle, et le gouvernement au niveau des politiques publiques, doivent absolument investir, et quand je dis investir, ce n'est pas seulement des sous, c'est investir massivement du temps, de l'attention, de l'incubation, de l'accompagnement, euh, par tous les moyens possibles, et, et un peu de sous, si on peut, sur ce que j'appelle ma couveuse, moi, c'est-à-dire les bébés projets. Or, là, en France, on leur demande qu'ils aient fait leur preuve. Alors, et figure-toi qu'on peut le faire. Je te donne un exemple, et je peux le dire parce que j'ai la réponse depuis ce matin. Dell, tu vois ce que c'est, Dell la grande entreprise, oui. logique très américaine, aide les startups. Seulement dans la tête des Américains, versus Dell en France, qui est à Montpellier d'ailleurs, c'est des start-up déjà importantes. Grâce à une, une femme que je connais qui s'appelle Florence Roupion, qui est à Dell, on a réussi à faire comprendre à Dell états unis que si elle voulait aider des startups en France, il fallait baisser le niveau d'accompagnement, euh, de, de, de sélection les, pour les
0: accompagner. Les accompagner plutôt dans leur processus, enfin dans leur euh, voilà
1: et que, et, que, et que des start-up à, à quatre briques, euh, ben on n'en avait pas, surtout quand c'était des start-up montées par des femmes, parce qu'elles veulent aider des femmes, c'est le programme DWEN, ok et des projets à impact. Donc, quand tu as femme plus projet à impact, tu as tout faux. Si tu cherches du 4 millions, même à 1 million, il n'y en a pas beaucoup, hein eh bien, figure-toi qu'on a réussi à les convaincre et que ce matin, j'ai su que trois de mes projets, qui sont les projets les plus avancés, mais qui sont quand même des bébés projets, Xalis, MyTrock et Word is a Village, sont pris dans le programme de Dwayne. Autrement dit, quand tu fais de l'évangélisation et de la pédagogie, et que tu fais réaliser à des banques, à des investisseurs, à des, à des, à des fonds d'investissement américains, que s'ils veulent trouver des pépites en France, il faut, il faut accepter de sélectionner plus bas et puis accompagner et les faire monter. C'est un travail de fourmi. Mais moi, je suis une optimiste euh, mmh. incorrigible. Je crois qu'on y est. C'est right time, maintenant. Parce qu'ils ont, ils ont tous compris que s'ils appliquaient la logique « startup égale 4 briques euh, », en France, on allait, les... bon, on allait juste dévisser quoi. On allait juste dévisser. Et c'est un gâchis immense de compétences, de talents et de capacités à changer notre monde. Je reviens à mon truc. Mon
0: truc, c'est changer le monde. Bah, merci Viviane. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, avant de conclure
1: Alors, où on peut me suivre si on alors, Jean Vérot. alors, LinkedIn sur, en mode corporate euh, sur Viviane de Beaufort. Twitter VD Beaufort. Euh, ton blog, du coup, je mettrai les liens de façon. Mon blog, j'ai un blog gender et un blog Europe. C'est facile, c'est gender.vivienne de Beaufort.fr, Beaufort euh, Et puis en fait, euh, je m'en aperçois même pas moi, je m'en suis aperçue l'autre fois parce que je cherchais un document. Donc je me suis googlisée toute seule. <rire> euh, quand tu tapes Vivienne de Beaufort. Euh, ah oui, j'ai une chaîne YouTube aussi avec des playlists, j'ai Pinterest aussi avec des playlists, mais c'est pas euh, ma déco, parce que moi je fais que bosser, j'ai une, play une playlist start-up, une playlist DRH, parce que je m'intéresse beaucoup à la problématique des talons, une playlist SEO, euh, site okay. web, euh, créer son site web, parce que c'est des... En fait, j'essaie de capitaliser, puis je le donne à mes start-up. Euh, donc si vous voulez me trouver, vous allez facilement me trouver, eh ben, facilement.
0: Vous tapez viane de Beaufort sur, euh, sur Google. Ouais,
1: Très voilà. Bien. Ou d'autres moteurs de recherche, euh, parce que moi, j'aime ah bien... Oui. Euh, je préfère Lilo. Hein Et voilà, ben, Lilo, c'est bien.
0: N'allez pas sur Google, alors.
1: Non, pas sur Google. Lilo, par exemple, c'est bien, Lilo. Parce qu'il y a des petites gouttes, puis à chaque fois, vous pouvez aider les associations.
0: <rire> Très bien, merci, Liliane. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, pour les podcasts. C'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec Liseka. Allez, à plus